0: Podcast, heute in einer, ich weiß nicht, eigentlich würde ich jetzt Runde sagen, Ein Triple Threat Match, aber wenn ich so sehe, wie wir sitzen, ist eher eine Pyramide, <lacht> in einer Gesprächspyramide, Ein Dreieck. in einem Dreieck, ja, oder genau. Dreieck, genau. ja gut, eine, eine 3D, eine drei 3D, Spiele, drei 3D, 3 richtig, das kommt mir vor wie irgendeine Sendung, die man so im Fernsehen mal gehört, ja. also ähnlich zumindest, ja, äh, das war genau. dieses
1: Mitsehen auch, ne? nicht nur dieses Hören, ja,
0: hallo Tobi und hallo Lutz, Moin. Und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, Lukas. Hey, Immer moin, moin. Ja, heute ähm, etwas andere ähm, Konstellation, vielleicht auch im Hinblick auf die nächsten Wochen und Monate, vielleicht äh, eine Stimme, die wir jetzt reinbringen, die etwas vertrauter wirkt dann später. Also komischer Ersatzbau, den ich gerade gesagt habe. Ich
1: meine, Lutz ist ja kein unbelecktes Blatt bei uns im Podcast, er war ja schon durchaus ganz, ein, zweimal dabei. So ist ganz es nicht. treue Fans erinnern ja. sich noch, das ja. stimmt. Erwähnt wurde er eh schon häufiger, so ist Das okay. ist so, eigentlich ist er immer dabei. Ja, der, der gute alte Lukas, großer Bruder. Richtig, richtig, genau. <lacht> ähm, das, daran erinnern sich nicht unbedingt alle Hörer, aber vielleicht der ein oder andere, der mit uns früher im Stadion war. So ist es, so ist es. So ist ja, äh, genau. Ähm, es ist halt einfach so, äh, äh, mich drängt die Zeit häufig. Äh, das habt ihr häufiger auch schon spüren müssen, indem wir später dran waren oder wie auch immer. Und um, um den Service etwas zu verbessern, in Anführungsstrichen. Und wir eine weitere Stimme in den Podcast, um da halt vielleicht etwas mehr... Äh, Kontinuität, mhm, und, ja, Genauigkeit ja. in der Abgabe des neuen Podcasts hineinzubekommen, sagen <lacht> genau. wir es mal so. Damit wir die Hausaufgaben pünktlich abliefern können also, bei dem Podigi-Lehrer, ist ja, das
0: natürlich genau. so gedacht.
1: Damit die Hörer nicht so leiden müssen. Eigentlich nur als Service für euch. Also ihr hört mich dann mal nicht. Vielleicht freut das ja auch den einen oder anderen. <lacht> äh, dafür hört ihr dann den Lutz, dann hört ihr uns vielleicht auch mal zu dritt und ansonsten ja, hört genau. ihr die alte Konstellation auch. Also wir gucken mal, je nachdem, wie es dann passt, und äh, wir hoffen einfach nur, dass wir dadurch halt so ein bisschen mehr. Flexibilität hineinbekommen, also ja. für uns, damit es für euch weniger flexibel wird. Das ist komisch, ne? <lacht> komisch, ist aber so. Ja.
0: Hauptsache, der Stoff ist auf dem Handy. <lacht> Quasi. So, genau, dann haben wir uns jetzt heute auch mal überlegt, worüber können wir reden. Ähm, ja, es ist ja. ja noch kein Spiel gewesen, wie man Mappen. hört. Oh, okay. <lacht> genau, genau, es ist am Mappen und es ist ja doch was um den Verein herum relativ viel passiert. Deswegen arbeiten wir mal chronologisch. Wir haben aber so eine, so eine News-Runde, kann man einfach sagen. Also Was ja. so in den letzten Wochen passiert ist, darüber reden wir dann mal so ein bisschen. Off-Topic-Topics. Sozusagen, genau. Und es ging halt los damit, ja, mit dem Aufstieg unserer äh, U23. Also der s 2 2 wie man immer so schön sagt, ähm, ist in nordhorn aufgestiegen. Im Nahduell gegen die anderen nordhorn Also wir haben gegen vorwärts nordhorn gewonnen. Und Eintracht Nordhorn hat auch zu Hause gespielt gegen Herzlake. Und die haben da auch sehr hoch gewonnen. Ich glaube, 8-1 oder so ging es noch dann aus. Und äh, das einen freut, das anderen Leid war es dann, äh, was die Torjägerkrone angeht. Äh, unser Torjäger Martin Ramming-Fresen durfte mhm. am Ende... Knapp nicht geschafft, ne? Knapp nicht geschafft mit 53 Toren. Äh, <lacht> <lächerlich>, <lacht> ein genau. er sich nicht schämt, muss man wirklich sagen,
1: 53 Tore kurze, kurze auf Platz Kurze Frage von mir, <lacht> haben wir in der dritten Liga letzte Saison komplett 53 Tore geschossen? Boah, jetzt haust du aber jetzt Ich glaube, ehrlich gesagt versuch, nicht. Ich, genau, ich versuche es selber ja <lacht> kurz zu recherchieren.
0: Recherchier das mal, genau. Auf Platz 1 ähm, ist, äh, ich weiß gerade seinen kompletten Namen nicht, äh, Sink ist sein Nachname, Kamel Sink ist, glaube ich, der vollständige Name, äh, der Nordtoner, der 55 Tore gemacht hat. Ja, überragend. Trotzdem hat der SV Mappen, die SV Mappen U23 oder der zwei 2 insgesamt mehr Tore gemacht als Nordhorn. Irgendwie und 136, 140, irgendwie so um den Dreh. Was schon überragend ich glaub, ist. plus 80...
2: Das konnte gut ist kommen. Ja, da waren wir auch Hammer. weit vorne. Ja,
0: echt überragend. Vor allem, wenn man sich aber mal die, die Torjäger-Liste anguckt, da ist unter den ersten fünf sind trotzdem, glaube ich, drei Nordhorner. Und dann hat er zwei Mapner nur, wo du denkst, hä? Das. Aber gut, dann hat halt der Rest vom Team halt deutlich mehr Tore gemacht als bei Nordhornern in dem Fall. Also schon ein verdienter Ausstieg, ein knapper Ausstieg dann im Endeffekt.
1: 37. 37? Okay, das kommt ja. mir wenig vor. Ich versuche das noch weiter zu verifizieren, aber. Saison 2021 bist du auch. Du bist noch bei der Abstiegssaison. Ja, okay,
0: das ich ja, okay. Sagen, Das passt schon um, <lacht> War
1: schon sehr irritiert. Ich glaub, gerade. Mehr,
0: also, Viel mehr wird es trotzdem nicht, meinst nee, du? Ich glaube, halt um die 50 sind es wohl, aber ich glaube unter 50 irgendwie. Ich würde jetzt mal 48 tippen, einfach mal spontan. <lacht> das ist äh, komplett daneben, es war 47. <lacht> ah! Knapp daneben. So wie Rami Fresen die Torjäger-Krone nicht geholt hat, habe ich ja. mir nicht die Krone des äh, informierten Podcasters geholt. <lacht> schwach, ganz schwach. Ganz schwach, ja. Gut. Wie also, jetzt also, so sein, Lutz, ja, ich werd werde. Genau, ja. <lacht> überragend, überragender Typ, äh, überragendes Spiel auch, man muss auch sagen, man hat da sehr gezittert, also ähm, ich war ja da, ihr wart ja nicht da, äh, aus, äh, aus nicht. Gründen des der, der äh, hohen, ja. der hohen, der hohen äh, Kilometerzahl zum Spiel hinfahren, <lacht> das ist auch wieder sehr kryptisch ja. und äh, Zeitgründen, wie auch immer, passiert ja mal, aber gut. Ist nicht so schlimm. Ich war da, hatte sehr viel Spaß, hatte auch sehr viel gezittert. Wir waren da ja mit unserer Reisegruppe Mappen, wie sie es immer so schön nennen, sind wir da hingefahren. Dort ist ja auch nicht so, die Weltreise, muss man dazu sagen. Es war Samstag oder Sonntag, glaube ich. Ich war die gerade Tag danach. Doch, da muss ich arbeiten, stimmt. Leider. <lacht> ja. 2 zu 1 Sieg, wie schon gesagt. Ein sehr, sehr gutes Spiel, würde ich sagen, weil Nordhorn, glaube ich, in der Rückrundtabelle vor uns war und auch Dritter insgesamt. Die haben uns das nicht leicht gemacht. Wir haben 1-0 geführt, relativ früh. Ich weiß gar nicht, ob wir schon zur Halbzeit 1-0 geführt haben und dann in der 80. Minute erst den Ausgleich gekriegt. Und der Ausgleich hieß damit: wir steigen nicht auf. Dann hatte, ähm, das war auch eine interessante Szene, fällt mir noch so ein, dass ähm, wir vorher eine Elfmeter nicht gekriegt haben, wo man sich eigentlich klar war, das müsste der Elfmeter geben, war aber glaube ich eher so eine 50-50-Entscheidung und dann im Nachhinein oder im Nachlauf dann direkt das, das Gegentor gekriegt haben, weil ich Stimme natürlich erstmal ja, im Keller, weil wir davor auch beste Chancen liegen gelassen haben ähm, und es dann nicht, es nicht hingekriegt haben, ja, früh für, für Erlösung zu sorgen. Norton dann noch eine gelb-rote Karte gekriegt und wir dann Gott sei Dank den den Ausla oder den, den, den Siegtreffer gemacht haben in einer, ja, kurz vor Ende ich weiß die Minute jetzt gerade nicht mehr und dann war natürlich die Stimmung äh, groß, <lacht> also da wurde auch gefeiert es gab auch noch diese Übergabe des Pokals da also es war halt so eine, auch wieder so eine so eine Glasschale, aber halt in, in so einem, so einem Pokal-Dings keine Ahnung und ja, ich durfte noch ein paar äh, T-Shirts abstauben und Trikots Kapitänsbinde. Kapitänsbinde, Kapitän, Kapitän, das ist auch das Überragendste, das liegt noch immer neben meinem Bett. <lacht> das klingt auch so falsch gerade. Ja, sie wacht quasi über meinen Schlaf.
1: Mhm. Mm und
0: äh, das, das, ich, ich, ich hatte an dem Tag übrigens auch drei T-Shirts an, muss man auch dazu sagen. Und ich frage mich das, weil ich habe jetzt letztes Mal versucht, das, T das Trikot nochmal anzuziehen und das habe ich angezogen bekommen und habe dann erstmal Not gehabt, da nochmal rauszukommen. Also wie ich da drei T-Shirts an hatte, weiß ich auch nicht. Das T-Shirt, das, 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 das Aufstiegst-T-Shirt ist auch noch in S. Also da werde ich niemals äh, wieder... Äh, auch nur okay. den Gedanken da verschwenden, dass ich das jemals anziehen könnte, weil die Trikot ist noch so leise Hoffnung. Im
1: Alter wird man wieder kleiner, ne? also man ja. ne? also Okay, vielleicht dann gibt es
0: die Chance noch. Vielleicht mit 70, dann ist nochmal die Chance, das Aufstiegstrikot von smm 2 2021, und 2022 anzuziehen. Okay. <lacht> ich werde versuchen, das bis dahin aufzubewahren. <lacht> nee, aber war äh, geil. Ich bin mir sicher. <lacht> es gab sehr viel, ja, äh, Feierei noch auf dem Platz, natürlich, auch mit den Nordhorn zusammen, die haben ja auch eine überragende Saison gespielt, die, haben dann mit den Wappner jungs dann auch noch gesessen, Bier getrunken, sich unterhalten und ja, gab halt auch noch ja, die übliche Aufstiegsfeier, wie man sie ja halt so kennt.
2: Haben die Nordhörner einen Fan, Freund oder Feindschaft gegen ihren Stadtrival? Boah,
0: das ist eine gute Frage, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt ja drei Nordhörner Mannschaften in der Liga. Es gibt ja noch die Weiße Elf. Weiße Aber war nicht dran.
2: merklich, sagst du.
0: Nö, 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 also, also nicht, ach nee, es also wurde jetzt nicht so gefeiert wie aus Schalke und Nürnberg, wo man das noch gesehen hat, wo Schalke aufgeschwungen ist, die haben eine Fanschaunschaft mit Nürnberg, dass dann alle auf dem Platz waren und da abgefeiert haben, nee, die saßen dann noch da, waren jetzt nicht in dem Feierpulk mit drin, aber hinterher hat man noch einfach ja, sich noch nett unterhalten quasi, wie sich das äh, deuten konnte. <lacht> Ja, der andere Video habe ich auch gemacht, auf unserem Instagram-Kanal oder Facebook-Kanal kann man die Videos ja immer noch sehen, wer da noch Interesse hat. Da dann
1: fühlst du so ein bisschen quasi mit den Videos die Sommerpause, ne? Ja, habe ich auch gemacht. Ich habe das so äh, clever eingestellt, dass jeden Tag
0: äh, ja genau ein Foto oder, nee, Foto nicht, aber ein Video hochgeladen wurde oder an einem Tag dann mal zwei, bei den Frauen war das dann halt so, als sie aufgestiegen sind, dass ich dann äh, die, die meisterschalen in zwei Teile geschnibbelt habe und dann habe ich gedacht, da ah, kann man nicht drauf warten, der Cliffhanger ist zu hoch, dann muss er am einen Tag hochgeladen dann Stunden versetzt. <lacht> Ja, genau, aber damit fülle ich halt, habe ich das so ausgefüllt, richtig. Da kann man immer noch gucken, so nette Videos, wie die da am Feiern sind, die Jungs, wie sie Fotos dann machen äh, mit, mit, mit äh, Tobi Bartels, dem Meistertrainer, dann äh, jeder, äh,
1: ja, Fritz ja, kommt dazu. Fazit für unseren SV, eine sehr, sehr gelungene Saison durch die Bank, also durch die, die unterschiedlichen Mannschaften hinweg, muss man sagen, also die ganzen Aufstiege, die wir gefeiert mm, haben, ja. ist schon der Hammer. Ja, und immerhin haben wir auch ja auch den einen drittliga verbleibt.
0: <lacht> <lacht> richtig, ja. Eigentlich muss man wirklich sagen, dass das für den Komplettverein wirklich sehr sehr überragend ist. Die U19 ist aufgestiegen, die U17 ist aufgestiegen, die Frauen sind aufgestiegen, die U23 ist aufgestiegen. Heute hat oder heute oder gestern, ich weiß nicht mehr genau, haben die, äh, ich glaube c Juniorinnen, also C-Mädels, haben dann glaube ich den Pokalsieg gefeiert. Das war ist auch noch was. Ähm, also ist wirklich der, der SV Meppen steht auf gesunden Beinen, zumindest äh, aus dem Jugendbereich heraus. Was der Männerfußball angeht, da muss man mal abwarten, da können wir gleich auch noch den ein oder zwei Worte drüber verlieren. <lacht> ähm, aber ja, das sind halt so, was, was die Jugend angeht, ist man wirklich, wirklich gut. Und ich hoffe, dass man daraus jetzt auch Kraft zieht, so, dass man da jetzt auch weiter fördert und dass dann äh, der Weg zwischen Jugend, U23, Profi, wie auch immer der aussieht, kann ja auch sein, dass du von der U19 direkt zu den Profis gehst, ähm, wenn, das, wenn das die Qualität oder das Talent zulässt. Vielleicht ist das ja, sehen wir das in nächster Zeit häufiger. Das war ja das, was immer kritisiert wurde, dass nicht auf die Jugend gesetzt wurde. Aber auch aus dem Training und den Testspielen heraus, den ersten von den Männern, kann man ja sagen, die Jungs werden eingesetzt. Und genauso ist es eigentlich auch richtig. Vorbereitung ist ja dafür da, auch diese Jungs zu testen. Dann kann man ja sehen, ob sie einem weiterhelfen oder nicht. Und da bin ich mal gespannt, wie wir das dann auch zum Saisonstart sehen werden. Ja, das war die U23. Ja. <lacht> ähm Kommen wir dann direkt zum, zum nächsten Thema. Das war ein nicht so schönes Thema. Das war auch so ein bisschen Feierei, Jubelei. Man, man war auch so froh, dass dann mit dem neuen Trainer äh, Stefan Krämer dass da alles so super gelaufen ist. Und dann gab es aber noch zwei negative äh, Szenen, oder Szenen nicht, sondern äh, Themenbereiche, die den Verein betreffen und eigentlich eher die Frauen oder nur die Frauen. Und zwar äh, Theodidis wechselt vom, vom SVM, von den SVM-Frauen zu Co- und Spielanalyst- Trainer-Team von
1: Christian, Christian Neidert
0: Neidert nach, Waldhof ja. ja, Mannheim. Das war so der erste, einfach so ein
1: Puff. Also es aus, war so, dem aus dem Nichts heraus. Ja. Das war so eine ja, Bombe, wirklich, die geplatzt also ist. Wirklich auch keiner mitgerechnet, glaube ich. Also es war Nein, <lacht> hat auch wie, irgendwie zu spüren, dass da irgendwas in der Hinsicht im Raum stehen könnte. Mhm. Ähm, Ergibt dann halt wieder Sinn, wenn du äh, selber drauf geachtet hast. Uns war ja, glaube ich, ein, zwei Mal auch aufgefallen, dass Neid halt im Stadion saß, halt auch ja, bei den Frauen stimmt. und so. Hm, jetzt im Nachhinein weiß du halt warum, ja. Ja, äh, um einfach auch zu gucken, den äh, kann ich noch gebrauchen, Ja. kann ich den gebrauchen oder nicht, genau. Auch Stadion. scheißegal,
0: er kennt das ja, wie man auf Verträge scheißt, dass man dann halt auch seinen Willen durchsetzt quasi und sagt, ich will hier weg. Und da, und da hat dann äh, wahrscheinlich Theo seine <lacht> Tipps gegeben, was man sagen muss, äh, damit man äh, ja auch seinen Willen bekommt, trotz bestehender Vertrag wechseln zu dürfen.
1: Hat Theo noch bestehenden Vertrag gehabt? Ja, hat noch ein mhm. Jahr
0: Vertrag gehabt. Okay. Mhm. Aber dann hat man dem Wunsch wohl entsprochen. Und normalerweise denkt man, ja, gut, dann muss ja eine Ablösesumme fließen. Ist jetzt vielleicht im Frauenbereich immer noch eine andere Sache. Und gerade auch was Trainer angeht, ist das ja auch noch nicht so wie bei Spielern. Wobei, <lacht> kommen gleich auch noch
1: zu. Ich glaube, man muss auch sagen, also Theo durchaus ja verdient, halt auch zweimal aufgestiegen. Ja. Ja, ähm, ja. Und dann halt die Erstligasaison auch mitgenommen die ja nicht so erfolgreich waren. Ich glaube, er weiß halt auch, oh. dass das so ähm, ja, nicht erfolgreich ist. Ja, war, wir sind ein bisschen abgestiegen, abgestiegen genau. das, das ist richtig. Äh, dass, dass, dass er halt mit dem Wiederaufstieg und auch mit diesem direkten Wiederaufstieg und mit 26 Spieltagen an der Spitze mhm. äh, quasi das Höchste erreicht hat, was er mit der Frauenmannschaft erreichen kann. Und äh, dass er dann auch natürlich für sich wahrnimmt, irgendwie weiterzukommen in dem Business, sage ich jetzt mal. Ne? Das, das kann ich ihm jetzt halt schlecht vorwerfen. Was und wie, ist natürlich wieder die andere Frage. Aber klar, wenn du als Trainer irgendwie die Chance kriegst, Co-Trainer zu werden unter einem Profi-Fußball-Herrenteam, dann nimmst du die im Zweifelsfall wahr, weil es dich selbst irgendwie weiterentwickelt, denke ich. Er ist ja auch ja. noch relativ jung, ja. der hat noch einiges an Zeit vor sich und wenn er selber für sich so das sieht, dass er halt die Spitze mit den Mädels bei uns erreicht hat, die er erreichen kann, dann ist der logische Schritt halt, ich gehe die Weiterentwicklung, um mich daraus selbst weiterentwickeln zu können. Ne? Ja, ihm würde ich da auch keinen Vorwurf machen. Nee. Ich
2: meine, dass er das wahrnimmt, in, ich sag mal, als jetzt Vollprofi wahrscheinlich oder ja, zur ja, Sicherheit. Ja. und also ja, Wahrscheinlich, auch, 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 mehr die Stunde wahrscheinlich ne? auch gut dotiert <lacht> bei Mannheim, was ja. man so hört, was ja die Sportdirektor da verdient haben sollen. Oder ja,
0: weißt du da, wie viel? Also
2: zumindest der, der Kien,
0: hieß der Kienzle? Kienz, also weiß ich jetzt nicht, aber der, der, hat, so. der hat
2: doch, der hat doch als als, Ab, äh, als sie ihn Jung. wieder eingesetzt haben, nachdem sie ihn fristlos entlassen haben mhm. und so weiter haben, hat er doch 15.000 Euro pro Achso, okay. stimmt, Erich. stimmt,
0: da war was, da gab es ja auch mal. Junge, Herz.
1: Junge, Junge, in der dritten Liga.
0: Ja. Ja, ja gut, ich, ich meine, äh, die haben ja auch einen Mäzen, wie man so schön sagt, oder einen, einen Investor, sagt man dazu ja nicht, wenn da einer Geld reinpumpt, weil er angeblich Fan ist, ist auch immer schwierig, man sieht ja auch mehr bei Hoffenheim.
1: Wir sind auch Mäzen dann quasi. Wir zum ja, Geld. Hat. Ja, gut, also,
0: aber ich glaube, das zählt dann nur als Fan. Ja. <lacht> äh, Mäzen, die pumpen ja dicke Kohle rein, also deswegen äh, Waldhoffenheim äh, Mannheim würde ich sie jetzt auch gerne mal nennen. Und äh, der pumpt ja jetzt schon seit fünf Jahren zwei Millionen immer in den Kader. Waldhoffenheim, Wald, 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 oh ja. Mannheim, wenn Hoffnung. ja egal. Ähm, der zwei, seit, seit fünf Jahren, oder seit dem Aufstieg quasi, oder wahrscheinlich vorher auch schon, ich meine, die waren ja immer oben dabei in der Regionalliga. haben es ja immer wieder hingekriegt, in der Relegation zu scheitern. Und da hat der DB erbarmt gehabt. Eigentlich ist es nur für Waldhof Mannheim diese, diese Regelung, mhm. dass wir, äh, dass die zumindest nicht mehr in die Relegation müssen, weil der Elend konnte sich keine mehr antun, weil da ja auch immer die Stadien auseinandergenommen wurden. Das ist natürlich ein kleiner Scherz, aber ich mag Waldhof Mannheim leider nicht so gerne, jetzt noch weniger natürlich. Ähm, und, äh, aus doppelter Hinsicht. Aus doppelter Hinsicht, genau. Also äh, jetzt noch mit, mit dem Trainerwechsel Und ja, da wieder gut Geld verdienen, das ist richtig. Und was du gerade sagtest, dass er mit den Frauen jetzt nicht mehr erreichen kann, weiß ich nicht. Er ist ja schon an, dem, an, dem, an der Mission Klassen halt gescheitert. Na, muss man ja sagen, auch wenn die jetzt ja gut war, diese Saison, ich fand es ja gut, man hat ja auch wirklich auch gegen, die TSG Hoffenheim ja auch 1 nur gewonnen, die jetzt ja Champions League spielen, oder gespielt haben, besser gesagt, das, das ist ja schon ein Achtungserfolg, aber darauf kannst du natürlich nichts kaufen, du bist abgestiegen und hätte ich jetzt gedacht, dass man dann sagen kann, ja, ich würde jetzt auch gerne mit den, dann hast du wahrscheinlich wirklich fast alles erreicht, dass du dann mit den Frauen halt den, Wieder, oder den Wiederaufstieg geschafft hast und dann halt den Klassen halt noch ist natürlich eine Herkulesaufgabe, aufgabe die jetzt natürlich noch schwieriger wird. Ich wünsche da Theo trotzdem alles Gute bei, beim Waldhof. Es ist natürlich schwierig, dem Waldhof nicht, nicht alles positive Wünsche. Und Christian Neid hat jetzt definitiv auch nicht mehr. Aber ihm wünsche ich dann noch alles Gute, dass er vielleicht den Trainerposten, dann übernimmt den Cheftrainerposten dann in 10 Spieltagen oder 15, wenn Mannheim halt die auf, ja unbedingt auf aussteigen wollen. Platz steht. Ja, die wollen ja unbedingt aussteigen, da ist ja wahrscheinlich dann auch Platz 8 oder so, schon eine herbe Niederlage. Okay. Neidhart Na, hat ja auch gesagt, er will äh, mit Mittelfeld geplänkelt, das ist alles nicht so sein Ding. Ähm, er ist jetzt mit, mit äh, rot essen gescheitert aufzusteigen, das wünsche ich ihm natürlich beim Waldhof auch. Und ähm, ich weiß, äh, wahrscheinlich... Es gibt das ja noch sehr, sehr viele. Die
1: Aussage ist natürlich so ein bisschen hart, weil ich
0: behaupte, dass ja, also Trainer ist geblieben wäre, ich wünsche ihm ja weil er das ist, ist trotzdem aufgestellt. Da hast du vollkommen recht wahrscheinlich. Trotzdem, ich, ich kann Neidhardt nichts Gutes mehr wünschen. Er hat ja immer noch viele Freunde in Mappen. Sei ihm auch, also ich will ja auch niemandem sagen, dass er er Scheiße finden soll. Ich finde, ich mochte ihn ja schon nicht, seit, seit er weggegangen ist, weil ich halt dieses wie er es gegangen ist, halt ein bisschen blöd fand und jetzt hat das mit Theo dieses auch nochmal ein bisschen geschmeckt so sag ich mal, ihm kann ich nichts Schlechtes wünschen und äh, will es auch nicht, weil ich ihn halt auch sympathisch finde, ähm, auch aus unserem Podcast, wo wir dann mit, mit ihm und Roger gesprochen haben, das ist halt einfach ein toller Typ, das ist bestimmt Christian Neid auch, trotzdem wünsche ich Theo alles Gute ähm, und wünsche halt das ist ja nicht alles Gute und das geht dann, dann Hand in Hand, dass er dann vielleicht ein neuer Cheftrainer wird, also Theodor, wie gerade schon gesagt. Na
1: <lacht> <lacht> ja, gut, ich bin halt insgesamt nicht so hart, was da ist. Halt Nein, das, das ist ja halt auch nicht schlimm. Aber was du gerade eben gesagt hast, ich würde das gerade ganz kurz nochmal einschmeißen wollen, äh, weil das halt auch kurz Presse gemacht hat, äh, wie du gerade eben so schön das ein bisschen verruhne hast. Man hat ja die, die, äh, Statuten für den Waldhof geändert, dass sie irgendwann aufsteigen können. So, in der toll, was habe ich jetzt gesagt? Ja, so gab es doch jetzt schon wieder jemanden, ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, wer es war, der danach geschrieben hat, dass wir unbedingt einen fünften Absteiger brauchen in der dritten Liga, mhm. äh, damit halt alle äh, Regionalligisten Meister aufsteigen dürfen. Ähm, da hattest du auch noch für uns so einen schönen Poster ah, gesetzt, okay. wo es ja, da um ja, diese Reform ging, wo eigentlich damals so von uns ja schon der Ball in die Richtung gespielt wurde. Wir ja. geben euch einen vierten. Jetzt seht ihr, genau. dass ihr euch in Nord, dass Süd, West ein. und Ost strukturiert und dann geht das ab. <lacht> genau. Und das haben ja die Regionalligisten bis heute nicht hingekriegt. Und diese Forderung nach diesem fünften Absteiger, beziehungsweise fünften Regionalligistenaufsteiger, ich, also, als ich auch gelesen habe, ich habe mich zu Tode aufgeregt, wirklich. Ich habe mich wirklich zu Tode aufgeregt. ist eine absolute Unverschämtheit, Absolut, ja. wenn die Regionalligisten das nicht hinkriegen, sich da zu reformieren. Da kann ich auch nichts mehr machen. Eigentlich bin ich halt immer noch dafür, weil sie jetzt halt auch schon eine Karenzzeit hatten, das irgendwie zu kriegen, dass wir halt zu dem alten System zurückfahren. Dann gehen eigentlich, wir ja. auf drei runter. Ja, fertig. Ja, das wäre eigentlich, wär eigentlich das fairste und Ehrlichste, weil also man hat denen alles angeboten, was man kann von unserer Liga aus, finde ich. Und ich bin derjenige, der darunter leiden muss und auch schon einmal musste, ja. quasi. Und ja. äh, äh, Dass da jetzt noch mehr gefordert wird, ist eine absolute Unverschämtheit. Da wäre es jetzt wirklich an deren Sache. Wenn sie es jetzt in dieser Saison nicht packen, also hier. Das wird aber so bleiben, glaube ich. Dann wäre ich dafür, dass wir wieder auf drei absteigen. Ja,
0: das wird der DFB wahrscheinlich nicht machen um und es ist wahrscheinlich auch mit den Verband, Verbänden irgendwie nicht verschärft zu wollen. Also mit den mächtigen Verbänden in Anführungsstrichen, das also ist ja mit West beiden. und Südwest. Was? Ja, mit den beiden, genau, ja. Den denen hat man ja alles gegeben, was sie wollten. Und die anderen haben halt gesagt, mussten halt runter leiden. Was du meintest, was ich gepostet habe, das war Regionalliga Bayern, ja. der Chef von Schweinfurt. Ja war es glaube ich, der hat dann, ich weiß auch nicht genau, ob das seine Forderung wirklich war, auf fünf Absteiger zu gehen, er hat aber gesagt, ja, dritte Liga ist scheiße, das muss alles reformiert werden, irgendwie so, irgendwie, ein Quatsch wieder, also, nee, dritte Liga ist so, wie sie ist, hat aber geil, schmeiß auch erstmal die zweiten Mannschaften raus, dann können wir auch mal drüber reden, ob wir mit Absteigern was machen, das habe okay. ich ja bei den Frauen ja auch gesagt, da können wir gleich auch noch gerne drüber reden.
1: Ich wollte dass nur einmal reingeworfen haben. Doch ja, mal. ist auch in
0: Ordnung, wir können ja, wir reden ja über alles heute,
1: ähm, ja, er hat halt gesagt,
0: irgendwie, ich glaube, war das Thema auch eher zweigleisige dritte Liga und so, also, Ja, genau. Also ja. Toller Bullshit. Irgendwas Warum sollst du denn eine attraktive, coole Liga äh, beschneiden, damit halt äh, die liegen darunter, die es nicht auf die Reihe bekommen, äh, quasi als alle Meister aussteigen? Äh, warum muss dann die dritte Liga darunter leiden? Das ist doch Bullshit. Deswegen ist auch eine vierte Liga Bullshit, meiner Meinung nach. Ja. Das wird ja dann auch schon mal diskutiert. Also alles. Ja, das schwierig. Einzige wäre
2: vielleicht eine vierte Liga, die aber auch das bringt nicht, die man halt zweigleisig zum mhm. Beispiel aufteilt. Aber genau. es bringt halt in dem Sinne nichts, weil wo ist denn der Unterschied, ob jetzt, sage ich jetzt einmal mal, man von Lübeck nach München fährt mhm. oder jetzt von Emden nach Dresden so jetzt mal um die extrem Beispiel zu nehmen, hast du Kilometermäßig ja, ja. nicht viel gewonnen, du hast fantechnisch nicht viel mehr gewonnen Stimmt. und du hast einfach unattraktivere Teams drin, wenn du die, die dritte Liga durch eine Zweigleisung auf ja. 40 Teams aufbläst. Das ergibt ja, vorne und hinten keinen
1: Sinn, also ich finde das halt schlimm. auch, wir haben mit der dritten Liga haben wir eine sehr attraktive Liga, die halt das ist halt die 90s, zweite Liga, wenn du so willst, ja, äh, genau. von den Vereinen auch her und das ist einfach cool und Kult ja. und das feiern halt auch viele ab und deswegen hast du die Stadien doch relativ voll besetzt dann immer in so einer Situation, genau. also wo ich jetzt mit zwischen 10.000 und 25.000 Leute erstmal spreche und das ist, finde ich, für eine Drittliga-Fußballgeschichte ein richtig, richtig ordentlicher Satz, wenn ja, wir das du jetzt, wenn wir jetzt das beschneidest, dafür halt natürlich irgendwelche Dümpelvereine mehr hochholst, sowas wie Havelse, <lacht> Entschuldigung, tsch no <lacht> dann hast du da zwar halt vielleicht weniger Kilometer nachher auf der Uhr, weil du halt natürlich schön hier nur oben in der nördlichen Region die anderen in der südlichen Region fahren musst, Ach, die Spiele sind natürlich viel uninteressanter, ja. Und locken dann halt auch weniger ähm, ja, Erfolgsfans ins Stadion.
0: Hast natürlich auch deutlich mehr zweite Mannschaften. Das ist auch so. Das, das heißt ja immer so, ja, ja, so, viele Derbys und so, was du ja gesagt hast, Emden und Dresden als Extrembeispiel. Ja, das, äh, du hast da einfach nicht mehr Derbys. Das ist einfach ein Trugschluss. Was, was denkt der Typ sich? Ja. <lacht> in Bayern mag das tatsächlich wohl so sein, in der Süd vielleicht, aber mhm. im Norden, ich weiß es nicht, ob du da wirklich so viele krasse Nein, auch, Derbys mehr hast, die auch Leute interessieren. Aber da wird
2: es ja dann eng werden. Ich meine, wenn du dann irgendwie von München nach, weiß nicht,
0: Oberfrank Keine Ahnung, nach
2: Kaiserslautern hin muss, wäre wahrscheinlich ein geiles Spiel, auch. sag ich mal, Lautern ja. gegen oder gegen Sap. Gegen Mainz 2 äh, wäre es nicht
0: mehr so geil. Ja, genau. Zum Beispiel. Richtig, richtig. Aber <lacht> ja, ist richtig. Sehen. Das also ist
2: einfach, einfach. Ein dann
0: hat man natürlich auch wieder gesagt, ja, die, die Vereine gehen ja alle in der dritten Liga pleite, die müssen alle unter die DFL, wo ich denke, ja, toll, wenn du die, die, den DFB gegen die, die DFL austauscht, glaubst du, da ist dann auf einmal mehr Geld da oder was? Das oder ist doch mehr Geld ist
2: wahrscheinlich da, aber für Bayern und Dortmund <lacht> und. Ja.
0: Ja, genau, wahrscheinlich. Die Großen.
2: Ja, vor allem. Meint, dass, dass dass die DFL nur auf die
0: Top-3-Vereine ja. guckt, weiß man ja. Das ist bekannt, stimmt. Also selbst wenn du dann sagst, okay, wir, 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 machen dann, äh, wir, wir holen dann die, den 2-Milliarden-TV-Vertrag, äh, Zahl ist jetzt fiktiv, ich sage jetzt einfach mal, oder eine Milliarde, ist auch egal, ich kann ja auch 20 Milliarden sagen. Ich verteile es dann auf drei Vereine, auf drei Ligen, genau wie du sagst, es wird ja so verteilt, der erste kriegt am meisten, der zweite kriegt am zweitmeisten und so weiter, so wird das ja gemacht, also auf eine Fünfjahreswertung dann, das heißt also wenn einer mal nicht Dritter wird, sondern mal Sechster oder so, kriegt er dann nicht deutlich weniger, aber er kriegt dann halt immer noch, also es sollen halt die elitären Clubs halt oben bleiben, ja und dann kann man sich ja überlegen, was dann eine Dritte Liga davon kriegt, wenn, wenn, wenn danach bezahlt wird. Ja, deswegen, also da heißt es dann immer so, ja, die, die wollen ja alle hoch in die zweite Liga, weil da gibt es das dicke Geld. Und deswegen gehen die alle ins Minus, die, alle Vereine, das wird ja immer so gesagt, alle gehen, alle gehen ins Minus, weil die alle an die dicken Fleischtöpfe wollen und die zweite Liga wollen. Und dann denke ich mir so, hm, ich bin jetzt erst so also ein Meppen fan Ich weiß es nicht, ich habe in letzter Zeit relativ wenig gehört, dass wir jetzt unbedingt Geld, massig Geld in hatten, um die zweite Liga aufzusteigen. Weil es gibt tatsächlich, und das muss man sich auch überlegen, wenn man mal guckt, es gibt ja neben Bayern, Dortmund, Leverkusen, und so weiter, gibt es ja noch andere Vereine, die halt auch gucken, okay, ich habe so eine Fanbasis, ich habe so ein Stadion, ich habe so einen Einflussbereich in, auf den Fußball, da reicht es dann halt auch mal Regionalliga zu spielen, da reicht es dann auch mal Dritte Liga zu spielen, da will man vielleicht auch gar nicht mehr. Also natürlich, will, will jeder will gerne Champions League spielen, das ist richtig, aber man ist, glaube ich, gerade, wenn ich jetzt auf unseren Verein gucke, realistisch genug zu sehen, an dem, was man hat, an dem, wo man hin will. Man hat Drittliga-Fußball und man will gesicherten Drittliga-Fußball. Man will nicht in die zweite Liga. Vielleicht noch DFB-Pokal mitspielen. DFB-Pokal wäre auch nett, genau. Das wäre dann so Sachen. Aber man will halt nicht auf Teufel kommen, aus in die zweite Liga. Und das ist so ein Irrglaube, dass, das, dass man sagt, wenn man dritte Liga spielt, dann wollen die ja alle nur hoch. Ja, nee. ja es nicht.
1: gibt Kasaslautern, die müssen das,
0: weil die ja, halt genau. so ein Stadion ja, haben. Natürlich es gibt es
1: den einen oder anderen Verein, ja. der halt in der dritten Liga sich schwierig, schwierig behaupten kann, weil die Infrastruktur einfach schon so profimäßig ist, dass du die Minimum mit zweiter Liga fahren musst, das ja. ist gar keine Frage, da kann ich auch jeden Verein verstehen, aber dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch Vereine, die sich dann zu Tode verschulden, weil, weil, weil sie jetzt denken, ja, Komm hier, wir nehmen jetzt die Chance wahr und versuchen durch die dritte Liga durchzubrechen, ja. die sich natürlich damit komplett überambitioniert auch finanziell übernehmen, ja. ähm, und dann geht das natürlich schön ordentlich in die Buchse. Und das kann halt auch passieren. Da bin ich halt auch sehr froh und dankbar dafür, ja. dass wir da so sachlich dran gehen und wissen: dritte Liga, wir sind einer der Top 60 Clubs in Deutschland, damit sind wir zufrieden. Absolut. So. Aber
2: das, das ist ja auch kein dritte Liga-Problem. Nee. Nee, ich eben. meine, das ist ja, ich meine, <lacht> Nein, wenn, ein Schalke nicht, wenn Schalke nicht in der zweiten Liga jetzt aufgestiegen wäre, wäre es da auch ganz schön düster geworden. <lacht> ja, zwei Liga dicht machen. Und Alles klar. Alle, ist,
0: Vereine, ja, genau. alle Vereine verschulden sich da. Ja, genau. Kann ich auch sagen. Ja, und das ist halt das Problem. Du guckst, guck dir einfach mal an, wer in die Dritte Liga aufgestiegen ist, wer unbedingt hoch wollte und wer dafür auch wirklich Geld in die Hand genommen hat. Wir fallen zuallererst mal zwei Vereine an. Das ist der KFC Öding und das ist Tübitçi -Tü München. Und mhm. man überlegt sich mal, wie diese Vereine geführt werden und dann weiß man auch schon, warum die unbedingt hoch wollen. Das hat damit zu tun, dass man in der Dritten Liga vielleicht als Investor kein Geld verdient. Und da haben wir wieder ein Problem oder da haben wir die Lösung dafür: Einfach Investoren rausschmeißen, zumindest in dieser Form. Also es soll ja, also, so wie das in der Bundesliga ist, mit AG, KGAA, bla, bla käme jetzt nicht hundertprozentig mit aus, aber das ist ja wahrscheinlich einfach überlebensnotwendig, wenn du auch Champions League erfolgreich spielen willst und so. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, ich ich bin da halt, halt immer noch, wenn es halt immer noch am schützen wird, es nur eingetragene Vereine werden, so wie der SV Mappen zum Beispiel, 50 plus 1, soll wirklich gelebt werden, aber das ist ja utopisch, das jetzt wieder zu fordern. Aber dann guckst du halt, wer geht jetzt wirklich in die zweite Liga oder will unbedingt in die zweite Liga hoch und nimmt dafür dick Geld in der Hand, das sind halt dann die Vereine, die abgestiegen sind. Oder halt KS Lautern, die halt abgestiegen sind, weil sie über Jahrzehnte lang Misswirtschaft gemacht haben, sowohl was Gelder angeht, als auch was dann, ja, spielerische angeht oder, ja, Sport, sporttechnische angeht. Und da muss man dann halt, die haben es ja aber geschickt gemacht, die haben sich ja durch Corona äh, gesund geschummelt, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, dann hat das für die jetzt auch funktioniert. Aber da muss man halt einfach differenzieren. Du hast halt auch wie mit Schalke erste und zweite Liga mit den Fernsehgeldern. Das gibt es dann halt auch in der ersten und zweiten Liga und nicht nur in der dritten Liga. Und da sollte man dann einfach sagen, diese, dieses Synonym der Pleite-Liga, auch wenn da sehr, sehr viele Insolvenzen jetzt, zehn Insolvenzen in zehn Jahren war es, glaube ich, immer dieses Schlagargument, das ist natürlich nicht schön. Aber das muss man auch immer drauf gucken, was das für Vereine waren. Es gibt natürlich immer Vereine, die sich übernehmen, die dann vielleicht auch zu schnell aufsteigen. Ich denke an unsere Freunde aus Emden, wo wir das gerade das Thema noch hatten. Kickers Emden sind ja auch, mussten ja auch Insolvenz anmelden, weil die einfach Gründungsmitglieder der dritten Liga waren und es dann halt nicht gepackt haben von der Infrastruktur her. Passiert natürlich auch, aber es ist halt eigentlich eher ein Problem der Clubs und nicht der dritten Liga und auch nicht des geringeren Fernsehgeldes.
2: Ja, ich meine geringes Fernsehgeld. Klar, wenn du aus der zweiten Liga absteigst ja, ja, und das nicht auffedern kannst, klar, ja. aber das Problem hättest du ja auch, wenn es keine dritte Liga geben würde. Oder ja, wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich ja. sind da, ja. Wenn du von der zweiten Liga in die Regionalliga in die, in die Regional ja, genau, gehst genau, in der so. fällst ja. und gar kein Geld mehr kriegst. wo oh, die dritten
1: oder? Mal ein Spiel übertragen und mit ein bisschen Glück bist du dabei. Ne? Genau. Und das dann, bist,
2: dann gehst du auch insolvent und dann ja, sagt man ja. ja auch nicht, ja hier, wir müssen die Regionalliga abschaffen, <lacht> weil da gehen die, die,
0: die Vereine die <lacht> ganze Zeit insolvent. <lacht> Ja, ist halt einfach ja. Bullshit. Ja. Ich meine, tatsächlich, der Web ist auch insolvent gegangen und da gab es noch keine dritte Liga. Ja. DFB ist trotzdem schuld.
1: Mhm,
2: ja, <lacht> ja, ja. Am Ende muss man einfach sagen, hier wirtschaftet. Okay, klar, der, dass der DFB vielleicht seine Lizenzierungsaufgaben nicht hundertprozentig gemacht hat, gerade bei den, äh, bei den Investorenclubs, Investorenclubs ja. oder bei denen, die... Ja, bei denen man nicht genau weiß, wann, wie viel das Budget ja. beträgt. Okay, klar, aber... Am Ende ist es, wie du schon sagst, eine
0: Vereinsgeschichte. Ja, deswegen, also ich glaube auch, es gibt ja sehr mit Sicherheit auch noch ganz viele Vereine da der dritten Liga, die auch ähm, ja, minus schreiben. Ich glaube Zwickau, wenn ich jetzt zum Beispiel, die hatten ja bis vor kurzem noch mussten ja noch äh, ja, eine, eine Lücke schließen. Ähm, der BFC Dynamo, die nicht aufgestiegen sind, hatten mussten ja auch Gelder nachweisen für den Aufstieg und so. Das ist halt so, das ist aber. Da ist halt wirklich einfach die dritte Liga nicht dran schuld. Und äh, ja, wenn man einfach zu klein ist für eine dritte Liga, wie der TSV Havelse zum Beispiel, die sind etwas geschickter, wobei eigentlich nicht, wenn ich drüber nachdenke, wenn man die ganze Saison in einem teuren äh, 50.000-Zuschauerstadion 50 äh, spielen muss, weil das eigene Stadion zu klein ist, dann muss man einfach irgendwann sagen, so wie es Rödinghausen zum Beispiel gesagt hat, ja, wir sind einfach zu klein, wir, wir schaffen es nicht. Und die Voraussetzung äh, der, der, dieses Lizenzierungs Systems, was ja jetzt Gott sei Dank auch geändert wurde, ist ja auch Bullshit mit den 10.000 Zuschauern, das ist ja auch einheitliche Meinung, dass das auch ein bisschen runtergeschraubt wurde, Gott sei Dank, aber da musst du halt einfach auch ehrlich sein zu dir selber, das ist natürlich auch blöd, man hat es ja gesehen, Rödinghausen in der einen Saison erster geworden, nicht aufgestiegen, dann zwei Jahre haben sie im Klassenhalt gespielt, weil dann hat die auch Spieler gesagt, auch wenn ihr nicht aufsteigen wollt, dann komme ich auch nicht zu euch. Hat alles Risiken, aber ich glaube, so wie es habe sie jetzt gemacht hat, aber ich weiß nicht, vielleicht haben die auch einen Investor, keine Ahnung, oder... Einer, der ich sag mal, den Fortbestand äh, sichert, <lacht> ähm, äh, aufzusteigen und zu sagen, ja, wir können nicht in unser Stadion spielen, müssen jetzt immer äh, einen Betrag X, den wir niemals einspielen können, jeden, jedes Heimspiel äh, überweisen äh, wegen Stadionmiete, ist das eigentlich auch nicht das Richtige. Gut, dann haben wir noch ein Thema eingeschoben, was gar nicht so richtig auf der Agenda stand. Ja, wir können dann nochmal <lacht> zurückgehen
2: ja zu, wir hatten ja das Thema oh. vor gefühlt einer Viertelstunde oder vor noch Viertel. länger, ja. dass Dedes vielleicht keine, keine Perspektive mehr, keine ja, stimmt, so Aufstiegsperspektive mehr sieht im, im Frauenfußball. Ja. und Da könnte man ja vielleicht dazu übergehen, dass ja ein Trainer, ein weiterer hm. Abgang, schmerzlicher Abgang, durchaus noch eine Aufstiegsmöglichkeit in eine, im Frauenbereich gefunden hat Stimmt, und jetzt keiner in Potsdam geworden ist. Ja,
0: das ist ja eigentlich auch ein ordentlicher Schritt. Ein sehr ja. renommierter äh, Frauenfußballverein. Ich glaube, der größte Frauenfußballverein Deutschlands. Der reine jetzt reine zumindest Frank noch. Ja, würde ich sagen. Könnte sein. Also, also Zumindest würde, in, der Bundes-, in der Bundesliga auf jeden Fall. Ich, hatte, ich würde ah, gerade sagen, gibt es noch einen überhaupt in der <lacht> Bundesliga? Ich überlege gerade, Frankfurt hat sich ja auch abgeschafft in dem Sinne. Ja. Eintracht Unter der Eintrachtflagge ist man da jetzt. Sand ist Sand abgestiegen. Ist abgestiegen. Äh, sonst gibt äh, Die SGS essen natürlich noch. Ja, stimmt, essen noch. Stimmt. Äh, aber ich glaube, sonst, sonst ist da wirklich nicht mehr viel.
2: Aber auf jeden Fall geht er zu einem, das kann man wahrscheinlich auch sagen, einem Anwärter auf die Champions league -Prinze. Genau,
0: ja. Genau, also Sebastian Middecke ist der ähm, Name, der Trainer unserer B-Juniorinnen. Ich hatte erst gedacht, das wäre der Trainer von der von SvM2 sozusagen, von der U20, aber ist nicht so wahrscheinlich, ist dann eher so aus dem Jugendbereich, das ist schon ein heftiger Schritt so in die Bundesliga auf jeden Fall.
2: Wobei, da muss man ja auch sagen, da ist Turbine ja auch, ähm, ich sag mal, ein bisschen progressiv, nachdem Sophia hat Stimmt, ja. ja. Trainer geworden ist, der ja auch, ich sag mal, Gar kein, äh, kein großer Name ja. im Frauenfußballtrainerbereich war.
0: Wahrscheinlich auch hier im wahrscheinlich <lacht> Sei nicht im Männertrainerbereich. Wahrscheinlich nicht, er war halt
2: ja. in Anführungszeichen nur Spieler. Soweit ich das zumindest weiß, gut, aber das weiß man nicht. Vielleicht war er ja auch Jugendtrainer und hat da mhm. gute Arbeit geleistet, das weiß man nicht, ja. aber man kann. Äh, ihm nur alles Gute wünschen, dass es da, dass es da klappt, wie ja. der SVM mir ja auch geschrieben hat, Richtig. außer in zwei Spielen.
0: <lacht> Richtig. Ja, genau. Also die B-Juniorinnen haben aber, soweit ich das gehört habe, aus Fankreisen, sage ich mal, also offiziell ist da noch nichts bekannt gegeben worden, aber da wird wohl ein Nachfolger schon gefunden sein oder zumindest ist man da weit in Gesprächen. Ähm, aber, äh, wie gesagt, öffentlich bekannt gegeben oder offiziell bekannt gegeben ist noch nichts. Deswegen warten wir es mal ab. Bei den, ähm, bei den ersten Frauen, <lacht> da ist halt, stand in der NOZ letztens noch, dass man auf der Suche ist. Man hat viele Bewerbungen äh, eingekommen und konnte die Hälfte dann wegschmeißen. Als man gesagt hat, ja, Profi-Verhältnisse äh, ist nicht hier. Dann hat man gesagt, okay, dü 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 dü, das Telefon war dann wieder leer, äh, war dann wieder aufgelegt. <lacht> so stelle ich mir das gerade vor, ohne jemand dabei gewesen zu sein. Aber ja, das muss man sich natürlich auch... Ähm, Immer bei der, du, bei der du hast,
1: du hast es selbst angerufen und du hast dann gesagt, ach scheiße, nicht Profi, ja, dann mach mein, mein Name ist Gar Incognito, genau. Ja. Ich äh, habe. Ja.
0: Nee, äh, deswegen da ist es wahrscheinlich schwierig, wenn man dann so Angebote kommt, aber man muss immer das Gesamtpaket sehen und ich bin mal gespannt, wie wir da kriegen. Und ich bin auch, äh, ich war erst sehr, sehr negativ eingestellt, weil ich ja Theo auch sehr mochte, bin aber ehrlich gesagt immer weniger beunruhigt was das angeht, weil wir ja nicht, weil wir ja nur ein drittel Trainerteam quasi verloren haben. Wir haben ja noch äh, Roger Müller und äh, Käthe Burger. Von daher bin ich da eigentlich noch sehr ruhig, was, was das Thema angeht. Ähm, und hoffe einfach, dass wir da jemanden finden, der den Cheftrainer gut auf, ähm, ja, ausfüllen kann natürlich und auch ins Team passt. sozusagen. Roger, Roger. nächste
1: Woche werden wir schon wissen glaube ich. Ja, meinst du? Ja, ja. Glaub ich glaube wohl. Wann ist
2: denn ja. ein Trainingsstart bei den
1: Frauen? Was, was Weiß ich ehrlich das? gesagt nicht. Ewig kann es ja auch nicht mehr sein. Aber ich glaube auf jeden Fall,
0: Saisonstart ist relativ spät. Also die, die dritte Liga geht ja, geht ja Ende Juli los, am 22. oder 23. Dann auch Juli. erst aber
1: nur ein Spieltag und dann ist einmal Pause schon wieder, ne?
0: Ja, ich glaube, ja, Pause glaube ich nicht, aber englische Woche ist glaube ich relativ früh, im dritten Spieltag oder so. Oder am vierten, ich, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, aber ich glaube halt, dass, dass die Frauen dann noch mindestens einen Monat später ähm, spielen werden. Äh, ich, das, das schaue ich nochmal eben nach, das müsste ja auf Kicker wohl zu finden sein. Ähm, deswegen weiß ich auch nicht, was, wann Training startet. Das wird wahrscheinlich auch noch, die sind ja alle noch im Urlaub im Verdienten. Und ähm, ich Glaube halt einfach, dass, dass da dass man zu den Zappos sind. Also, letzte Saison ist am 27. August ist es erst losgegangen. Also quasi nee, einen Monat nach Drittliga-Start.
1: So also, ja. da ist dann halt auch wahrscheinlich erst Ende Juli. Ja, aber wenn du selber halt auch noch. Wir müssen ja vielleicht auch noch einen oder anderen Neuzugang bekommen. Ja. Dann wirst du ja einen Trainer schon dabei haben wollen bei der Entscheidung, wer es denn wird. Ja, klar. Deswegen denke ich schon, dass du in der nächsten Woche irgendwann eine Entscheidung bekommst. Dass ja. das Team sich dann noch ein bisschen formieren wird. Und dann wird ja in zwei, drei Wochen ist ja auf jeden Fall Trainingsstart. Ja, meinst du echt so? Auch. Zwei Sechs Wochen Euro. vorher auf alle Fälle.
0: Ja. ja, okay. Ja, stimmt. Ist ja auch schon Ende Juni, auch schon wieder. Muss <lacht> man ja auch dazu sagen. Stimmt, wo du Neuzugänge angesprochen hast, kann man das auch nochmal kurz sagen, wenn ich die noch nochmal schnell finde. Die, letzten, äh, die letzte äh, Verpflichtung war Kara ähm, Barthmann, Bathmann. B-A-T-H ist mal schwierig, das auszusprechen. Kara Bathmann. also Ne, Nee, ist ein okay. Doppel-N. <lacht> <lacht> Jedenfalls. Ist äh, die zweite Neuverpflichtung von Eintracht Frankfurt 2, also wir haben uns ja bisher immer nur in der zweiten und einmal in der Regionalliga bedient, ähm, hat aber gegen uns auch schon gespielt, ist da wohl auch aufgefallen, wenn man der Pressemeldung da äh, dem glauben kann. Ähm, und äh, ist wahrscheinlich so eine Nachfolgerin oder auch für die Position angedacht für äh, Alexander Emmerling oder für Lynn Gismann, die sich ja im Kreuzbandriss verletzt hat äh, beim Duisburg-Spiel und wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, und zum Saisonstart definitiv nicht zur Verfügung stehen wird. Ähm, wahrscheinlich auch vielleicht die ganze Hinrunde, könnte ich mir vorstellen, dass da schwierig wird ähm, und ich will da, denke, dass da. Äh, dann, dass sie die Position einnehmen soll. Ich bin auch mal gespannt bei, bei Zweitligaspielerinnen. Also ehrlich gesagt, ich könnte auch mit Erstligaspielerinnen so nicht einschätzen, ob wie krass die in der Verstärkung sind, ob das eher vielleicht was ist für den erweiterten Kader. Ähm, deswegen will ich mich da will auch gar nicht anmaßen, da irgendwas ähm, zu sagen hat man ja auch bei den Männern gesehen, beim Testspiel, da habe ich auch gesagt, okay, da spielen jetzt Jungs, äh, wo ich nicht gedacht hätte, dass... Äh, oder gut, Testspiel ist auch wieder so eine andere Sache, aber äh, wo ich nicht gedacht hätte, dass die dann irgendwie ja, doch so stark sind. Deswegen ist das immer schwierig, bei Frauen noch schwieriger. Dann äh, Mai Hirata, eine Japanerin, auch von Frankfurt 2, äh, eher Stürmerin, äh, kommt dann zu uns. Und ja, das sind halt so die letzten beiden Neuverpflichtungen. Wie gesagt, ich kann da auch nicht viel zu sagen. Ich glaube, beide haben Stamm gespielt bei... bei, bei äh, bei Frankfurt 2 und äh, ich glaube äh, Hirata hat gegen uns äh, so ein Tor gemacht oder im letzten Spiel ein Tor gemacht, irgendwie so, irgendwas habe ich danach geguckt. <lacht> äh, deswegen bin ich mal gespannt, wie die sich ins Team integrieren werden, wie die aufgenommen werden. Ja, nach Verpflichtung haben wir, glaube ich, schon gesagt. Von daher brauchen wir da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und ja, ich freue mich dann auch, wenn es da losgeht. Gut, eine Sache muss ich auch noch erwähnen, wo wir gerade bei zweiten Mannschaften waren, muss ich mich auch noch mal wieder aufregen. Das habe ich ja auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram glaube ich nicht, aber überall eigentlich so kundgetan. Wir hatten ja letzte Saison vier zweite Mannschaften in der zweiten Liga. Ein Novum würde ich mal sagen, dass das zweite Mannschaften so hoch steigen können. Bei, der, bei den Männern ist ja bei der dritten Liga Schluss, auch schon eine Liga zu hoch meiner Meinung nach. Ähm, aber bei den Frauen dürfen sie bis in die zweite Liga aufsteigen und äh, da sind jetzt drei zweite Mannschaften aufgestiegen das heißt wir haben sieben von 14 äh, Teams in der zweiten Liga die ja, nicht aufsteigen dürfen und den Wettbewerb verzerren muss man einfach so sagen, also die ja dafür da sind dass ausgebildet wird ähm, das hat man auch gesehen, dass da auch keine Mittel und Wege gescheut werden dass diese Mannschaften definitiv nicht absteigen ähm, da fällt mir der VfL Wolfsburg ein VW Wolfsburg hat nämlich in den letzten drei Spielen oder letzten vier Spielen, fünf Spielen, also jedenfalls zum Saison, also zu, sei gesagt, Wolfsburg 2 hat ähm, relativ lange gegen den, also um den Klassen halt gespielt und war auch auf dem Abstiegsplatz eine Zeit lang und hat es dann, ja, ich sag mal, mit Erfahrung aus der ersten, äh, aus der ersten elf geschafft, äh, diesen Abstieg zu verhindern. Also die haben die letzten fünf Spiele nicht verloren, haben dreimal gewonnen, zwei Monatchen gespielt und haben da unter anderem eine Champions League Siegerin eingesetzt. Ähm, van fand schade irgendwie so ähnlich, wird sie ausgesprochen, oder wird sie nicht ausgesprochen, aber so heißt sie ähnlich, so ähnlich heißt sie. Und die hat dann halt dazu beigetragen, dass ja, dieser Abstieg halt verändert wurde, dass dann halt die genötigen Punkte gesammelt wurden, damit halt die zweite Mathe ja in der zweiten Liga bleibt. Und ähm, deswegen muss man wirklich sagen, äh, ist das einfach lächerlich. Wenn man sich das mal anguckt, Bayern wurde ja Gott sei Dank bestraft. Die haben ja gegen uns auch eine Spielerin eingesetzt, die nicht spielberechtigt war. Sie war spielberechtigt, hat man das etwas geschickter gemacht bei Wolfsburg. Wird man wahrscheinlich auch mehr Erfahrung gesammelt haben aus den letzten Jahren. Und ähm, ja, das zeigt dann halt auch wieder, dass diese Mannschaft, äh, diese Teams-Mannschaft, soll man ja auch nicht sagen, Teams äh, nicht aussteigen dürfen, was Gott sei Dank ja so ist. Aber äh, wofür dass wir sind, auch schon
2: mal profitiert haben. Wofür? Da muss
0: man natürlich auch sagen, wir sind, haben davon profitiert, als wir aufgestiegen sind, waren zwei zweite Mannschaft vor uns. Trotzdem, dann sage ich auch einfach, dann bleiben wir halt in der, in der zweiten Liga, wenn, das, wenn wir davon noch also wenn, wenn man das Argument bringt, wir haben davon profitiert, dann ist es okay. Hast du jetzt nicht gesagt, aber will ich gleich dazu sagen, dann. Das war schwierig. eigentlich eher
2: gegenteilig gemeint. Also, dass, okay. dass die zweiten Mannschaften so, so stark sind, dass sie Aufstiegs. Ja. Ich meine, gut, das war in der dritten Liga auch schon einmal so, als Bayern kriege, Meister genau. geworden ist. Ähm, aber dass zweite Mannschaften so stark sind, dass sie zwei, also dass dass man als vierter aufsteigt. Ja, ich ja, ja. hatte ja auch einfach das kein Wettbewerb mehr.
0: Ja, das ist halt einfach Bullshit. Und ähm, ja, das, das ist einfach ein Zeichen dafür und ich, es das heißt ja dann immer so, die, die Leute, die dagegen sprechen, die dann sagen, ja, aber die müssen doch auch, äh, wenn, wenn Jugendspieler nur gegen Jugendspieler spielen, äh, dann lernen die ja nichts. Das hat, glaube ich, der, ich weiß nicht, ob es der Dortmund oder der Bayern-Trainer gesagt hat. Deswegen finde ich es gut, dass die in der dritten Liga sind und das ist, das ist logisch, dass die, die das sagen, die müssen das ja sagen, äh, auf, äh, auf die das die wirklich so sehen, das sei ja da hingestellt, aber die müssen das ja sagen, weil <lacht> wäre ja irgendwie Quatsch. Aber ehrlich gesagt kann ich das nicht nachvollziehen, weil, gut, das sind U20, aber das ist ja trotzdem, ist ja nicht so, dass, dass die dann nicht mehr das Fußballspielen lernen, das ist ja doch, das ist doch einfach Bursche, die kriegen doch Erfahrung dazu und dann sollen zweite Mannschaften dann von mir aus doch auch bis 25 Jahre oder was auch immer gehen oder dann sollen die halt auch spielen, weiß ich nicht, bis 30 sind was von mir aus, dann ist das ja auch egal, aber Hauptsache zweite, also U20-Teams gehören einfach in eine eigene Liga. Da führt kein Weg dran vorbei. Oder der Frauenfußball oder der Männerfußball von mir aus auch, äh, nun gut, da ist es halt nicht ganz so, ganz so extrem schlimm, gerade wie jetzt in der, in der zweiten Liga oder in der Frau, im Frauenfußball. Die müssen einfach in eine eigene Liga. Da führt kein Weg dran vorbei, wenn man halt diesen Sport weiterentwickeln will. Und wir sind wahrscheinlich die einzige Liga äh, weltweit, die halt so handhabt. Ich schätze mal, in England ist das ja bei im Männerfußball so, der wird im Frauenfußball auch so sein, dass halt U20 Teams ihre eigene Liga haben und da müssen wir einfach hin. Und da ist dann auch nicht dafür getan, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt 14 Teams in der ja. zweiten liga dann stocken wir das auf 18 auf und können dann dort halt mehr zweite Mannschaften reinballern. Völliger Bullshit. Da muss man einfach sagen, die müssen in der eigenen Liga und zweite Liga, alle in der zweiten Liga müssen aufsteigen können. Dann ist es halt auch ein ernstzunehmender. Ja entzunehmender Wettkampf. Wenn man jetzt das noch mal spielt, wir haben jetzt sieben Teams, sollen jetzt noch mal drei zweite Mannschaften, zweite Teams aufsteigen in die zweite Liga, dann haben wir von den 14 halt 10. das heißt, wenn man das mal jetzt ganz in das Extreme dreht, das heißt, der erste Absteiger könnte theoretisch aufsteigen. Und lieber DFB, ich hätte gerne mal ein Schreiben, wie ihr das dann bitte regelt. Also ein Team, was sich sportlich disqualifiziert hat für die zweite Liga, steigt in die nächsthöhere höhere Liga auf. Also es ist natürlich sehr, sehr viel Konjunktiv und so. Aber es ist halt möglich, wenn dem so ist. Und dann möchte ich gerne mal sehen, wie er das regelt. Und eigentlich will ich es nicht sehen. Ich will einfach sehen, dass ihr die zweiten Mannschaften in eine eigene Liga packt und oh, halt ah. die zweite Liga weiterentwickelt. Das, ist ja Stimmung, das reicht
1: doch einfach. Wenn du sagst, diese Saison könnte es sein, dass der 8 in die erste Liga aufsteigt. Genau, so ist so. es ja auch. Ja, das ist halt totaler Bullshit einfach. Und ja, so ist halt der Frauenfußball
0: gerade, manövriert sich gerade äh, aktiv in eine Sackgasse. Ja. Und das ist halt scheiße. Der 9 übrigens. Nur nochmal... Der ah, neunte ja. auch, ja, aber der achte auch.
2: Der achte auch, ja, es könnte sein, dass der 8. und 9. die erste, die beiden Aufsteiger sind, ja. Richtig. Ja,
0: und dann braucht man ja auch nicht darüber reden, dann haben wir auch gar keinen Abstiegskampf mehr sozusagen in, die, in der zweiten Liga, dann geht es nur um einen Platz, weil wenn du 8. und 9 in der zweiten Liga wirst, wirst du in der ersten Liga wahrscheinlich nicht unbedingt besser performen, also, ja, deswegen, das ist halt ein krasses, krasses, schlimmes, <lacht> ja, äh, schlimmer Weg, den der Frauenfußball gerade eingeschlagen hat oder schon seit Jahren einschlägt und er wird jetzt halt immer schlimmer und deswegen muss man dafür sorgen, an der DFB-Stelle, dass man sagt, zweite Mannschaften raus, also zwei Liga, ganz einfach. Gut, das war jetzt,
1: glaube ich, ein, ein sehr weiter Einschub nochmal in Richtung Frauenfußball. Ja, ja, ja. Kommen wir doch nochmal ein bisschen zurück zu unserer Herrenmannschaft, was uns da noch so bewegt hat in den letzten Tagen, ein, zwei Wochen. Mhm. Und, unter anderem müssen wir wahrscheinlich auch noch über die ungewollten Abgänge sprechen, also beziehungsweise <lacht> um, um die Verträge, die man... Zum Teil, vielleicht zum Glück, zum anderen Teil Man weiß mit großem, traurigen, traurigen Auge nicht verlängert hat. <lacht> die Rede ist es von äh, Bäre und von Jupp, genau. Janik der halt leider als der letzte Aufstiegsheld, der noch beim Club war, jetzt halt auch die ja. Segel streichen wird. Der
0: Fußball-Romantiker in mir weint. Und ähm, ja, es ist halt so. Ähm, auch in etwas eine Nicht nur der Trend. Romantiker,
2: würde ich sagen, sondern auch der, ich sag mal der die ganze Mannschaft im Blick hat, weil er war, ja, okay. er war vielleicht leider nicht ganz der, gut genug für die erste Elf. Ja. Aber er war sowohl äh, von, seinen, ja, von seinen Fähigkeiten her ein perfekter. Stimmt. Ähm, Ersatzmann. Ja. Und nicht nur weil er quasi überall hinten spielen konnte, mhm. sei es außen, innen oder defensiv, ja, links, im rechts Mittelfeld. oder. Links, genau, ja. Ähm, ja, auch deswegen ist es sehr, sehr
0: wichtig. Wichtiger, schade, wichtiger Punkt sagen, im ja. Team, ja, du hast vollkommen recht. Ein wichtiger Punkt im Team, der jetzt fehlt und diese Lücke muss natürlich
1: auch geschlossen werden, weil. Eigentlich immer ein stechender Joker gewesen, so kann richtig, ja, richtig, genau, richtig, richtig. Du also konntest ihn überall der bringen. Der du konntest
2: ihn bringen, ob, ob Balle jetzt ja. verletzt war oder, oder ja, wenn, wenn Bäre mal wieder. <lacht> ich sag jetzt einfach mal als, als relativ verletzungsanfälliger Spieler, wenn im defensiven Mittelfeld mal einer gefehlt hat hat man überhaupt keine Bauchschmerzen gehabt, Nö, wenn genau. er spielen musste. Genau. Er
1: hat sich quasi nicht immer empfohlen für die erste Elf, aber wenn er dann auf dem Platz stand, dann Niemand, war man musste nie Bauchschmerzen haben. selbst der Gegner genau, immer überrascht, was da dann doch für ein Feuerwerk genau. auch. immer sehr, kon äh, sehr konstant
0: geht. Ja genau, immer sehr konstant in seinen Leistungen. Ähm, immer einer, man musste halt keine Sorgen haben, wenn er mal gebracht wurde, eingewechselt wurde oder halt, wenn er von Anfang an spielen musste, da hat man immer gedacht, ja, klar, Jeskatschewski. Ja, er wird sein, seine Leistung bringen. Das, das klappt wohl, genau. genau ein, ist auch selten durch Fehler aufgefallen, ähm, in die Saison gab es natürlich auch, wie bei allen auch äh, öfter mal dann ähm, Leistungseinbrüche, aber das ist ja natürlich normal, dass du das dann auch mal als Spieler hast und deswegen schade, dass er gegangen ist, ich bin mal gespannt, wo er hingeht, ich hoffe, dass er einen Stammplatz ähm, ergattern kann bei seinem neuen Club ich, er ist ja 28, wenn ich das noch richtig in habe und deswegen ein paar gute Jahre liegen noch vor ihm was ich sagen wollte, ein bisschen, was mir noch ein bisschen sauber aufgestoßen hat, war so diese, diese Berichterstattung. Heiner Beckmann hatte ein Interview in der, in der Stadion, für die Stadionzeitschrift, Stadionzeitschrift gegeben, 1912, und hat da gesagt, ja, hier wäre, ach, er wäre da schon, Yannick liegt der Vertrag vor, er muss halt wissen, ob er mit dieser Rolle weiter zurechtkommen kann und will. Und dann würden wir uns sehr freuen, wenn er hier verlängern würde und so. Und es klang ja dann halt so ein bisschen doch so, auch was, was Krämer so gesagt hat, dass man gesagt hat: Ja, die Position, die ist voll, da brauchen wir jetzt keinen neuen mehr. Auch so ein bisschen komisch. Dass der eine sagt so, der andere sagt so. Janik sagt dann nochmal ganz anders quasi. Also ist jetzt die Frage, wie nimmt man das auf? Kann es nicht sein, dass alles irgendwie richtig ist und die eigene Wahrnehmung dann immer so ein bisschen unterschiedlich war? Oder halt auch, dass dann dass das mündlich sozusagen war, was, was Heiner gesagt hatte ihm oder was in der Stadionzeitschrift war? Aber es ist halt wieder so ein bisschen komisch, dass du dann äh, drei Meinungen von drei Spielern oder drei, drei, drei Personen hast. Äh, und dann weiß man jetzt gar nicht genau, wie war es jetzt so, so richtig. Und da ja, muss man sich dann immer seine eigene, seine eigene Meinung dazu bilden. <lacht> ist jetzt ja nicht schlimm. Ja, am Ende wissen es
2: wahrscheinlich genau die
0: drei Leute. Ja, kann gut sein. Ja, also, das reicht dann am meisten doch, das stimmt schon.
2: Man kann ihm eben auf jeden Fall nur alles Gute wünschen. Dass, ja, er, dass er einen guten Verein findet, wo er.
0: Ja. Ja, so ich, ich hätte
2: kann. ein paar
1: Vorschläge, welche Vereine es nicht werden dürfen. Ja.
0: Aber auch da, ehrlich gesagt, wenn er zu Oldenburg gehen sollte, was ja so ein bisschen in der Gerüchteküche brudelt, sei ihm auch alles Gute gegönnt. Wie gesagt, auch in zwei Spielen dann nicht natürlich. Aber ja, Hauptsache er. Ist also ein bisschen wie, kann wie, auch wie Düker halt. Ja, so, dem hat man
2: auch eigentlich alles Gute, also ich zumindest alles Gute gewünscht. Ja. Er hat mit Haves den perfekten Verein für ihn wahrscheinlich gefunden. Ja, stimmt, stimmt. So dass er nochmal dritte Klasse spielen konnte, genau, heimatnah, genau. Heimatnah, genau.
1: Auf Braunschweig, glaube ich, und Deswegen.
2: das kann man ja Jupp genauso wünschen. Genauso wünschen,
1: richtig. ja. Zweiter Abgang ist äh, Herr Beere gewesen. Steven Beere, ja. Ich glaube, das ähm, war abzusehen. Ja, war abzusehen. Ich meine, er war jetzt halt nicht der Heizkläder. Erlöser, den man sich vielleicht irgendwie erhofft hat. Und, ähm, so endet auch sein zweiter Halbjahresvertrag halt in einer Nichtverlängerung genau ähm, ich glaube da brauchen wir über ihn fast gar nicht mehr viel verlieren weil da haben wir halt eigentlich während der Saison immer wieder sind wir darauf eingegangen wie seine Leistung so ja Dass das es halt ich am Ende des Tages nicht so ganz gepasst hat wie man sich das vielleicht auch selbst als Team ausgemalt hat ne? ja also ich habe
0: ja gedacht so letzte Saison habe ich ihn noch ein bisschen in Schutz genommen weil er halt viele Verletzungen hatte mit denen er rumkämpfen musste oder vorletzte vor Saison besser gesagt. Letzte Saison ähm, war er dann meist fit, aber hat auch nie so die Leistung gebracht, die man auch so dann doch von ihm erwartet hat, von einem fitten wäre. Auch Väter ist so an den Grundtugenden, zumindest von außen, das ist natürlich immer von außen anders zu bewerten, als wie der Spieler das selber empfindet. Natürlich, deswegen sei das immer dazu gesagt, will niemanden angreifen, aber ich habe halt immer nur gesehen, dass am Ball zwar wirklich stark ist, aber was so Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten angeht, passt es halt nicht in die dritte Liga und auch nicht zum SV Meppen, gerade nicht zum SV Meppen und deswegen war ich auch... Und auch nicht zu
2: Krämer, glaube ich, was man Und jetzt auch nicht zu
0: Krämer wahrscheinlich, genau, das ist auch richtig und deswegen bin ich ehrlich gesagt froh, dass er den, dass er den Vertrag nicht verlängert bekommen hat. Das war ich allerdings auch bei Mike Feigenspan. <lacht> wäre ich auch bei Mike Feigenspan gewesen und bin jetzt doch sehr überrascht, wie gut er doch spielt. Von daher kann das natürlich immer so sein, er hätte jetzt noch richtig aufblühen können, aber wenn man halt schon drei Chancen gekriegt hat, oder zwei weitere oder nach der einen guten Saison noch zwei Chancen gekriegt hat und da hat man halt das Versprechen nicht einlösen können, muss man halt auch einfach sagen, wahrscheinlich passt es halt einfach nicht. Aber er wird auch wohl sein, sein drittliga-Fall noch finden, gehe ich mal von aus. Meinst du nicht?
2: Ja, es ist ein bisschen schwierig, ich meine, ich, ich für mich hat er so ein bisschen, macht er den Eindruck als, äh, das klingt ein bisschen despektierlich, aber ein Schönwetterfußballer, also ja, ich glaube, okay. wenn er in einer guten Mannschaft ist, deswegen, vielleicht wusste man das oder dachte man das auch und dachte nach der Hinrunde, okay, wir sind vielleicht auf mhm. dem Schönwetter-Spiel äh, ja, oder Niveau, <lacht> genau, und ähm, also ich könnte mir wohl vorstellen, dass da funktioniert, aber wie, wie du schon sagst, in Mappen, wo man ja Fußball arbeiten muss,
0: äh, <lacht> das ist <ein>
2: schöner Satz. <lacht> wo ist das Rasenschein, ja. äh, da, da passt es halt, glaube ich, wirklich einfach nicht. Und das hat man auch, <lacht> ja, ich meine, in der Rückrunde halt gesehen, dass wir zu viel, glaube ich, aber gut, das Thema hatten wir, oder das Thema gab es ja schon. Das, es hat einfach nicht nicht gepasst in der Rückung. Ich traue ihm immer zu, dass er das eine Bomben-Serie spielt, mhm. aber ich glaube, dass die Vereine dafür fehlen, es bei ihm zu probieren, jetzt vor das zweimal so ja. es in Mappen halt nicht geschafft hat. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es irgendwie einen ambitionierten Drittliga, äh Viertliga
0: äh, Ich frage mich mal, wo sieht er sich dann so, aber ja, weil ich meine, im Endeffekt ja, muss er halt dahin gehen, wo die, wo die auf, äh, auf aber, sagen, wo die ja. Angebote herkommen, ja.
2: Aber auch ganz ehrlich, wenn er, die, wenn er die Anfragen gehabt hätte, glaube ich nicht, dass er zum dritten Mal nach Meppen gekommen wäre. Nee, das sind auch wieder.
0: Ja. Er hat ja also nur Havelse äh, abgesagt, um zu uns zu kommen. Der ist ja auch da, glaube ich, groß geworden, sage ich mal, als Fußballer. Und da hat er sich fit gehalten, ist dann zu uns gekommen, zeigt natürlich auch, der nimmt natürlich das beste Angebot an. Und da ist das logisch, dass man dann nicht nach Havelse geht. Und wir hauen wir haben häufig auf diesen Verein heute rum. <lacht> Aber nee, es ist ja so, wenn du... Ähm, da unter, ja wahrscheinlich wird er da unter Profitum arbeiten, aber wird bei uns dann doch ein bisschen mehr verdienen, da waren wir auch noch, standen wir auch noch sehr gut in der äh, Hinrunde oder zur Winterpause besser gesagt, ja und dann ja, wird das halt einfach Ja, nicht.
2: ich sehe ihn irgendwo in der West, wo, wo halt noch häufig ja, okay. bezahlt wird und wo man dann sagt, ja komm, das ist ein gestandener Drittligaspieler oder
0: Ja, stimmt, so, so wir können nach Wuppertal gehen, so gefühlt, so wie Jibi auch nach Wuppertal gegangen ist und äh, äh, war der Drama, das sind so vielleicht auch Das wäre
2: wär der perfekte Essen-Transfer wenn Essen nicht aufgestiegen wäre
0: Stimmt, vielleicht geht Münzer.
2: Ich weiß nicht, ob die ja auch einen Investor im Hintergrund haben, keine Ahnung. Wer? Essen? Essen hat einen, ja. Äh, ich meinte Münzer. so. Ja, Essen ist klar, aber Münzer jetzt als...
0: der Münzer weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, sie sind groß genug, um da gut bezahlen zu können. Ja. Egal. Keine Ahnung. Gut, dann äh, haken wir das auch ab. Äh, ach nee äh, eine sehr wichtige Sache, fast schon die wichtigste Sache, die fast unterschlagen, äh, Markus Baumert. Den, wir, ja schon, den wir noch ein bisschen. Den behalten wir noch ein bisschen, zwei Jahre mindestens. Vielleicht, vielleicht auch bis zu Karriereende, könnte ich mir ja. vorstellen. Der ist jetzt ja 30, glaube ich, und wird dann logischerweise noch 32 sein.
1: SVM bis DZE. <lacht> ja, genau.
0: Deswegen, ja, da, ja da gab es ja die Gerüchte, dass er schon mehrmals weg ist. Er hat in Wien-Wiesbaden schon unterschrieben. Dann, als Christian Neidhardt, hat ihn dann nach Waldhof Mannheim geholt. Also das gab es alles, die, die Gerüchte und Meldungen. Aber er hat sich dann doch für das entschieden, wo er weiß, was er hat. Und äh, ja, hier kann er jetzt zum Führungsspieler weiter ranreifen, äh, wo er sich äh, in anderen Vereinen das Standing noch erarbeiten muss. Und ich bin sehr, sehr froh, einer der besten ja, Spieler, die wir im Kader haben. Seit Jahren immer noch so äh, ja, der, derjenige, über den ich, wo ich immer glaube, dass der sich für den Verein den komplett den Arsch aufreißt und da alles gibt. Und ja, deswegen bin ich froh, dass er bleibt und ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht ein Anwärter auf den Co-Kapitän ist nächste Saison ist. <lacht> Aber gut, das sind andere Anzeichen Themen. Anzeichen
2: gab es da ja schon. Ja, genau. genau
1: ja, Also dann, dann lass uns doch gleich mal eben, wo wir noch da sind, bei der Gerüchteküche bleiben. Denn ich bin gerade ganz froh, dass die Gerüchteküche sich im Augenblick nicht bewahrheitet die ganze Zeit. Oh. Das eine betrifft jetzt halt tatsächlich Balle, der ja nicht den Verein wechselt, sondern brav Balls bleibt. Das andere betrifft jemanden, der zum Glück nicht zum Verein zurückkommt, der ja, also... Äh, also
0: stand jetzt dieser Podcast? Stand jetzt Weiß dieser es Podcast, offiziell
1: limitiert ist das auch schon alles, das macht mir eher mehr Sorgen. Ich wollte gerade sagen, das war bei Blacher auch so gewesen. Ja, Wir ähm, führen
0: keine Gespräche, ja,
1: ja, war schon ähm, alles gespürt worden. Deswegen. Vor allem, das Schlimmste, was daran ist, ist es ähm, quasi innerhalb von zwei Monaten das zweite Mal, dass diese Gerüchte aufkommen. Ja. Äh, als Braunschweig hier gespielt hat, ging es schon um ähm, Herrn Giert dass er in Gesprächen stünde, hierhin zurückzukommen. Und jetzt sind diese ja just vor 14 Tagen wieder aufgetaucht, diese Gerüchte. Dementiert von allen Seiten. Sogar Mstv wurde genötigt, das <lacht> zu dementieren und beziehungsweise zu sagen, das war ein Hinkefuß, was auch immer. Ähm, das stimmt mich alles nicht ganz glücklich. Ich fände es irgendwie fatal fahrlässig vom Verein. Ich meine, das würde zur Führung passen. <lacht> Muss man ja manchmal schon so sagen. Also, also wie, wie das da manchmal gemanagt wird, da fragt man sich wirklich, was aber alleine, wenn du das Betreten des Platzes beim Braunschweig-Spiel, ja. wenn mir geht, dir eine Erinnerung rufst und wie das Stadion dann reagiert hat, und damit meine ich tatsächlich jetzt nicht die Gäste-Fans, dann äh, weißt du halt auch, dass das dieser Mann gar nicht, grundsätzlich in Mappen wohl nichts mehr verloren hat. Also ich glaube, 90% der Meppen-Fans würden sich fragen, was macht der hier?
0: Ja, ähm, Ich sage auch mal, 90% der supportenden Meppen-Fans würden das dann auch einstellen in der nächsten Saison. Ja, vermute ist, ich jetzt, ohne Gespräche geführt zu haben, aber mein, das könnte ich mir halt auch vorstellen.
1: Da gibt es ja diametrale Diskussionen im Internet hin und her, jeder eine zweite Chance verdient, sowas also muss man auch vergessen. Mhm. Wenn er seine Tore macht, dann ist er gut für uns. Wenn er als Stürmer passt, dann soll er herkommen, keine Ahnung. Ist alles richtig, wenn du damit aber das Teamgefüge irgendwie wieder schädigst und ich glaube, dass du mhm. das tust und ja. vor allen Dingen auch das Teamgefüge nach außen und da sehe ich uns als Fans auch sagen. als Teil dieses Teams. Richtig. Dann ist das, glaube ich, so miserabel schlecht, dass man vielleicht doch besser noch mal guckt, ob man nicht auch noch einen anderen Stürmer kriegen kann.
0: Ja, ich meine, man muss auch fairerweise sagen, der Stürmermarkt ist wahrscheinlich auch gerade nicht so überfüllt, dass du da an jeder Ecke dir, dir, dir Stürmer angeboten werden. Allerdings ähm, muss man ja auch, jetzt die emotionale Schiene, die ich ja immer sehr gerne fahre, lasse ich jetzt aber mal außen vor. Jemand, der, wo, wo habe ich das gelesen? Fanforum wahrscheinlich, der seit März. 2020 kein Start-up-Einsatz mehr hatte. Ähm,
2: ich glaube, es stand kein Spieler in 90 Minuten gemacht.
0: Oder so, genau. Kann von mir aus auch sein, genau. Aber gut, ist ja dann auch so. Äh, also ja, gut. Oder wurde dann der Halbzeit ausgewechselt. Ja, stimmt schon. Jedenfalls, genau. Und dann ähm, auch letzte Saison irgendwie drei Tore gemacht. Von denen zwei waren das 5- und 6-0 gegen Victoria Berlin. Da fragt man sich auch, selbst wenn dieser äh, Kollege nicht, also unbeleckt hier ankommen würde, würde man sich auch fragen, boah, ist jetzt aber auch irgendwie ein komischer Transfer, dass du so einen alten, äh, alternden, der mal gut war. Ist ja so ein bisschen wie Bäre auch wieder, ne? Den hast du oh, jetzt Ritchie. auch. Wie Ritchie, ja, aber Bera war halt schon mal beim Meppenweg schon mal gut gespielt und ist dann halt das immer war, wieder zurückgeholt ja, okay. worden und das wäre halt bei Girt dann genauso und der garantiert ja, du, du kannst keinen Stürmer holen, der dir Tore garantiert, das geht halt einfach nicht und ich glaube auch einfach nicht, dass der in dieses sehr äh, sprintintensive, umschaltspielintensive Spiel von Kramer überhaupt reinpasst, ist halt ein, eher so, so ein Typ, eher so ein Typ wie Ritchie wahrscheinlich, der dann eher in wenige Metas macht, genau, der eher so in der Box lauert und da dann halt auf Bälle wartet und nicht irgendwie auch mit, oder viel mit zurückarbeitet sondern halt eher versucht vorne zu knipsen. Und da hast du mit Richie einen losgeeilt oder ist dann gegangen. Gut, er wollte auch weg. Das ist halt immer so, auch immer so eine Sache, die muss man immer mitbedenken. Aber dann quasi den kleinen Stürmerstiftungen, die du abgegeben hast, das macht halt auch nach, der, nach außen irgendwie eine komische Wirkung. Hat auch eine komische Wirkung.
1: Ja, aber sind wir froh an der Stelle vom Gird auf jeden Fall, dass sich das erstmal nicht bewahrheitet hat. Ich hoffe, das bleibt auch über die nächsten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre noch so. <lacht> ähm äh, nichtsdestotrotz müssen wir in der Position bestimmt was machen, weil genau wie du gesagt hast, äh, Richie wird uns verlassen, der geht Richtung Dänemark.
0: Ja, der 13. Verein in elf Jahren oder so. das also, ja. <lacht> ist schon überragend. Ähm, ja, er offiziell gefehlt zum Trainingsauftrag wegen Magen-Darm-Beschwerden. So. Gibt es Spezialärzte in Dänemark wahrscheinlich? Wahrscheinlich, genau. Das ist,
1: das ja, die, die Luft da, diese skandinavische ja, ja, Luft liegt ja, besonders richtig, gut richtig, bei so
0: einem ja, 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 Ganz tolle Medikamente, genau, deswegen ist er da eben hingeflogen, hat gesagt, ach oh, ja, wir zwei Jahresvertrag. 9-Euro-Ticket. 9-Euro-Ticket siehst du, genau so schließt sich der Kreis auch sehr. Es war gekommen. <lacht> war gekommen, ist an ihm rübergeschwommen. <lacht> Und ja, das war dann. Halt ja, kam auch so ein bisschen aus dem nichts. Irgendwie. Oh. Man hat sich schon irgendwie gewundert, beim Laktattest war er dabei. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung abstand, müssen, in der Z ja, ja,
1: genau, das habe ich auch gelesen, da war ich auch erstmal beruhigt. Noch. Ja, gut, der hat ja auch ja. noch Eben, wo will er auch hin? Wann, wann verlässt uns schon ein Stürmer? Ist,
0: das kommt
2: auch noch dazu, ehrlich gesagt, dass er jetzt so. Der will so diesen die, einen Mann. Der ja, ja, genau, hat jetzt. sich jetzt nicht hervorgetan als. Er ja, ist nicht der
1: Budenkönig, nee.
2: Ja, als, als einer, der sich jetzt vor, also vor Angeboten nicht retten kann. Aber gut, eins reicht ja.
1: Eins reicht. Eins reicht. Ja. Das muss nur das Richtige sein. Er, hat, er, er,
0: er, er sammelt wahrscheinlich so Länderpunkte, wie beim Groundhopping ist das ja auch so. Und wahrscheinlich fehlt ihm Dänemark. Er das sagt, das, ja, komm, zwei Jahre Jahr Vertrag. Zwei Jahre nach einem Jahr gehe ich dann wieder, das ist schon wieder kein Problem. <lacht> genau, nach Schweden. Dann. Nach Schweden, genau, ist ja nicht weit weg. Finnland, dann hat er Skandinavien abgehakt. Äh, Norwegen fehlt natürlich noch, aber ja, dann passt das. Nee, das war, war schon sehr, sehr irritierend. Äh, aber ja, ich, worauf ich anspiele, ein Stürmer, der uns ein Jahr vorher verlässt, das kennen wir ja von Nick Proschwitz. Der uns ja hat uns wenigstens noch Ablösesumme eingehandelt, die hat jetzt äh, Richie nicht gebracht, wie man so hört. Wie, wie
2: die Dan zumindest geschrieben wie die haben. die Dan
0: geschrieben ja. haben, wie der, na gut, der ist vom geschrieben, man hat sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt, was auch ja, immer das. heißt. eigentlich auch danach. Aber, aber gut, vielleicht ist man. Ist, vielleicht ja, vermutlich
1: man, ist es eine, eine Summe in einer Höhe, die man halt nicht als Ablöse durchgehen lassen wollen würde, deswegen gespött. erwähnt man sie jetzt gar nicht. Jetzt kannst du besser dann. sagen, keiner als hätte mich fast schon oder was auch ja, immer. Ja, hätte
0: mir ja fast schon irgendwie beruhigt, weil dann hätte man wie gesagt, ja, hat wie hat ein bisschen Geld daraus ge genommen, aber man ist, ähm, man soll wohl schon froh sein, wenn man die von der Payroll kriegt, wo ich mich auch frage, wie kriegst du denn oder wie teuer kann denn ein Vereinsloser sein, der seit einem halben Jahr nicht trainiert und gespielt hat, und dann gibst du dem halt was künstliches Geld aus
1: aus Thailand, also Korea, was weißt auch du, oder?
2: was nicht
0: Thailand zweite
1: kann auch so sein, aber ich, ja, irgendwie sowas auch ich gut. glaube, da hilft ihm halt seine Vergangenheit ganz gut. Ich glaube, <lacht> ja, so ein schon, dass, Ärger. Der, dass der schon mit am besten bei uns verdient hat. Kann ich Zeit. mir ja, wie gesagt, also es klingt
0: hart, aber es ich glaube das ist so. Ja, Es, ist echt. es klingt hart,
1: ich glaube. Da muss man so. fast
0: schon froh sein, dass er dann weg ist, weil das dann auch fürs Gehaltsgefüge in der Mannschaft vielleicht auch ganz gut, wenn du dann ja, ich meine, er war ja ganz gut, hat ein gutes Standing in der Mannschaft, wie man so hört und er ist ja auch ein, eigentlich ein grundsympathischer Typ, ja. zumindest kam er so rüber. Ja, danke
1: übrigens, dass ich das mit dem Selfie nicht mehr schaffen kann. Ja, nicht.
0: ey, als du das angekündigt hast, seitdem ist das, dann hat er alle Wege und Mittel im Weg und das damit er abhauen muss. Ja. Er hat mich an der Kasse stehen, sie gesagt, boah ey, den Vollidiot hat gar keinen Bock. Ja, danke. <lacht> ja, är ärgerlich. Nee, aber, ähm, trotzdem muss man auch dazu sagen, er hat, in, also deswegen hatte ich eigentlich, finde ich es auch schade, dass er geht, weil er äh, letzte Saison ja fünf Tore gemacht hat, <lacht> er war unser zweitbester Torschütze. Und das halt in einer ja, sehr geringen Zeit, sage jetzt mal. Also ich weiß jetzt nicht, also wenn man mal guckt, die Minuten pro Tor, das ist ja wahrscheinlich sehr, sehr gut. Und dann gehofft, wenn er jetzt hundertprozentig fit ist, in die Saison geht, dass er uns natürlich noch helfen kann. Hätte es auch gern gesehen jetzt noch eine weitere Saison. Aber vielleicht passt er auch einfach nicht ins Krämer-System. Und da hat man das vielleicht auch so argumentiert, dass man dann sagt, ja, dann wollen wir... Ihn auch nicht unbedingt halten, obwohl das halt auch in der Pressemeldung auch so ein bisschen anders stand. So Ronnie Moore sagt ja, ähm, sympathischer Typ, auch bei Fans und Spielern überall sehr äh, beliebt und hätten wir gern gehalten, aber gut, muss du wahrscheinlich auch sagen, wenn es nicht sehr Kurug ist. Und äh, deswegen <lacht> bin ich mal gespannt, <lacht> bin ich mal gespannt, wie, wie, wer da jetzt kommt als äh,
1: Ersatzmann. Und da allerdings, ich, ja, ja, du, ja, da glaube ich, dass wir in der nächsten Woche mit Sicherheit irgendwas hören werden. Glaub ich ich bin mal auch.
2: gespannt, was für ein Typ kommt. Ob er noch ich sag mal, so, so eine Art Morgen-Fassbender kommt, der hm. kein gelernter Stürmer ist oder ob wirklich einer kommt, der ja der, der Zielspieler vorne wird oder ob man so ja, ganz ja, flexibel das, ist. Und ob das ein
1: Boxspieler jetzt, wird oder ob der halt genau, ein bisschen, ja. bisschen Action mit aufs, aufs Feld genau.
2: Wir haben ja, wenn wir jetzt direkt weitergehen wollen, hm. so ein bisschen im Testspiel, hat's ja, haben wir ja schon beide Varianten so ein bisschen mal gesehen. Genau,
1: ja. Richtig. Wollte ich auch gerade
0: sagen, dass du ähm, in der, äh, beim Spiel gegen Schalke 2 in der ersten Halbzeit gesehen hast, dass es auch ohne Stürmer ganz gut geht, ähm, weil ähm, ich, da war Morgan Fassbender, glaube ich, immer so der am ehesten Zielspieler, wenn <lacht> man so sagt, der dann eher mal, äh, mehr in der Box war als die anderen beiden, aber auch ein Mike Feigenspann und dann äh, Samuel Abifade, sind halt öfter mal ja, je nach Spielsituation dann auch mal in die Box gewechselt, dass dann halt jeder nach außen, also das hat sich so wie gedreht, das kennen wir ja so ein bisschen auch aus aus äh, von Kleinsorge und Granatowski, dass die dann mal links, mal rechts spielen, im Spiel wild hin und her wechseln. Und so ein bisschen hatte ich das auch so das Gefühl ähm, in, der, in, der, äh, in der ersten Halbzeit. Und ähm, ja, in der zweiten Halbzeit haben wir dann das System gesehen mit Stürmer, also wieder unser 4-2-3-1, wie wir es immer spielen, 4-1-4-1 vielleicht so ein bisschen eher, wo wir dann mit Johannes Manske, unser neuer ähm, ja, Stürmer, vorne gespielt haben, von dem ich ehrlich gesagt nicht erwartet habe oder von dem ich nicht erwartet habe, dass ich ihn viel sehe im Spiel, ähm, sondern eher halt, ne, dass Richie die klare Nummer 1 war zu dem Zeitpunkt und er dann halt so derjenige ist, der nochmal eingewechselt wird. Aber das, was ich gesehen habe, die zweite Halbzeit war nicht so gut, musste dazu gesagt werden, die war zum Teil wirklich nicht Drittliga tauglich. Wobei man aber auch sagen muss,
2: dass in der zweiten Halbzeit die, quasi die restliche Offensive so ein bisschen gefehlt hat auf dem Platz. Ja, ja, klar. Also, also tank ja, alle waren ja raus. Ich wenn man sagt, wenn... Tanku dahinter und und ja, ja, und, und Feige oder, oder Mo mhm. auf den Außen, dass dann vielleicht ein, ein Manske auch mehr Glaube Chancen kriegt. Ja. Will ich auch nicht schlecht drin was da in der zweiten Halbzeit war. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, das. Ja, ja, ja
0: definitiv. Also, deswegen bin ich jetzt durch das, das Testspiel deutlich weniger ähm, ähm, besorgt als vorher. Und ich
2: bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, hätte man noch eine dritte Halbzeit gegen Schalke gespielt, hätte man vielleicht auch mal die Kombination daraus probiert. Also, das wird im nächsten Test für bestimmt auch mal ja. getestet werden. Weil ich
0: jetzt gesagt habe, die zweite Halbzeit war definitiv die Drittliga-Talk. Ich will nicht damit sagen, dass wir definitiv Absteigungen und noch äh, 200 Mann noch holen müssen. Dann wollte ich halt nur sagen, dass die elf, die da auf dem Platz war, ähm, so noch nicht harmoniert haben. So noch nicht harmoniert. Und auch eins, es gab einzelne Lichtblicke. Ich mir hat auch neben äh, Johannes Manske auch noch. Chris Hemlein gut gefallen auf Außen, ähm, weil ich ja nicht gedacht habe, der wird da wahrscheinlich eher nicht spielen, weil wir ja sehr, sehr viel Material, Spielermaterial auf den Außen haben. Ein Lukas Eichsler hat mir hinter den Spitzen ganz gut gefallen. Dann Leon Kukland ähm, hat sehr ähm, unaufgeregt wieder gespielt. Das gefiel mir alles gut, so ein bisschen. Aber das ist Erste- und Zweite-Halbzeit, gefällt mir noch nicht, was in der Innenverteidigung so abläuft. Also wir haben ja alle spielen lassen. Putti hat gespielt mit Lukas Masak in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit haben... Ähm, Use uh, und Fedel uh, gespielt, uh, alles noch nicht so, wo ich sage, da kann ich beruhigt in, mir ein Spiel angucken, wenn der Ball mal hinten geht, also da gab es immer so die ein oder anderen Böcke noch drin, auch alles noch nicht, muss man alles noch nicht überdramatisieren, das Bin war ja das Anfang, erste ne? richtige Testspiel, in Anführungsstrichen, uh, wo, wo, wo unter Wettkampfbedingungen auch mal gespielt wurde, so ein Spiel gegen den Kreisligist ist natürlich auch immer schön, wenn du da 15-0 gewinnst, das ist ja halt aber nichts, wo du dann sagst, ich probiere hier mal was aus, Spiel, Spiel, systemtechnisch, das schießen halt alle mal ihre Tore und freuen sich, können halt so ein bisschen reinkommen in diese, diese Vorbereitung. Schalke 2 ist ja noch eine andere Sache. Ich bin jetzt mal gespannt, wie Ajax auftreten wird, ob die jetzt auch mit einer C11 spielen, ob da auch der ein oder andere für die Startelf auch dabei ist, ob der spielen wird, länger als ein paar Minuten oder eine Halbzeit. Deswegen da kann man da vielleicht mehr erahnen. Und auch, ne, je länger die Vorbereitung geht, desto mehr spielt sie das Team ein, desto mehr es kommt ja wahrscheinlich noch der 1 oder 3 Neuzugang. Kremer hat ja gesagt, ein Stürmer wäre noch schön, ein Linksfuß in der Innenverteidigung wäre noch schön und ein Sechser. Ich gehe mal davon aus, ein Stürmer wieder definitiv bekommen. <lacht> Bei den Innenverteidigern bin ich nicht hundertprozentig sicher, das aber sie, ich, da haben wir eigentlich relativ viel, wenn du es quasi in zwei äh, Halbzeiten mit genau äh, diametral anderen Spielern spielen kannst. Weiß ich nicht, ob da noch nachgebessert werden muss, zur Not glaube ich, kannst du halt immer noch auf einen Mordzin, moritz kampf zur Not bauen. Weiß man natürlich immer nicht, ob das äh, für die dritte Liga so richtig reicht. Ich bin immer so der Meinung, ins, also gegen Magdeburg hat das ja geklappt. Ja, ist halt ein Freakspiel gewesen, Pokalspiel, wo du dann immer denkst, ja, das setzt nochmal ganz andere Kräfte frei für den Alltag. Ist es dann vielleicht schwierig, ob das reicht, aber du hast ja dann halt immer noch vier andere davor. Also, ja, wenn du vier... In
2: Innenverteidiger dann
0: ist es ja nicht der Alltag, wenn dann ja, genau. wirklich ja, durch genau. Pech, durch Sperren oder was, drei ja, davon genau. ausfallen. Ja, eben, dann ist das halt so. Und dann kann man auch gucken, ob dann er jetzt auch mal immer mal so 10 Minuten, Viertelstunde spielt, je nachdem, wie das Spiel dann läuft. Natürlich bei einem engen Spiel ist es immer eine andere Sache, als wenn du 2-0 führst quasi, auch dann willst du wahrscheinlich, ich gesagt, ungern einen Spieler einsetzen, von dem du nicht glaubst, also ohne jetzt Hinkamp da jetzt genau mit zu dann willst du, äh, oder ich will ihn damit nicht meinen, ich kann das nicht beurteilen so richtig, aber dann willst du halt auch keinen Spieler einsetzen, äh, wo du denkst, jo, den entwickle ich jetzt mal so ein bisschen ähm, und dann kriegst du auch noch zwei Dinger rein, hast einen sicheren Sieg verspielt, machst du ja natürlich auch nicht. Es ist halt immer so schwierig, diese Abwägung, aber ich... Zumindest von der, was er in der zweiten Mannschaft gezeigt hat und ähm, hat er eigentlich mir immer sehr, sehr gut gefallen. Genau wie Daniel Behnke, der jetzt gar nicht gespielt hat gegen, äh, gegen Schalke, wenn ich das, außer ich habe es verpasst. Ähm, aber sonst haben ja alle, ähm, ja, ah nee, ähm, äh, äh, ähm, zwei, zwei U19-Spieler haben nicht gespielt, Jack Reinhardt und Idela, ich weiß den Vornamen gerade nicht, Gerrit glaube ich, die haben, die haben nicht gespielt, aber sonst, ne? Leon Kugler und Lukas Eixer, von denen ich mir auch, erwarte ich mir ehrlich gesagt auch, dass die einen profi kriegen und auch in der ersten Mannschaft halt ja, eine Duftmarke setzen. Ob jetzt direkt Stammspieler werden, will ich natürlich nicht sagen, ähm, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die eine ernstzunehmende Alternative sein könnten.
2: Ja, ich glaube, da ist auch nicht der Anspruch, dass sie direkt im ersten Jahr schon Nein, werden,
0: aber Nee, ich meine, es gibt natürlich immer so senkrecht Starte, die dann auf einmal äh, die, 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 ähm, ja, die Sterne vom Himmel spielen. Das, das mag es ja dann sein. Hier in der Bundesliga sieht man das ja dann auch mit ähm, bei Leverkusen hier Wirz und Kai Havertz und so, aber das ist natürlich nicht so der krasse Anspruch. Selbst also wenn du jetzt in der Jugendarbeit sehr, sehr gut gearbeitet hast, dass die alle in die Bundesliga aufgestiegen sind oder halt ja, aufgestiegen sind. <lacht> und ähm, ja, aber ich, man muss halt für die Jugendentwicklung braucht man halt dann auch immer Spielzeit, man braucht das Vertrauen vom Trainer, das scheint äh, Stefan Krämer ihnen zu geben, das freut mich sehr, äh, mega auch ähm, ja, bin ich mal gespannt, was in den nächsten Monaten, äh, Wochen und Monaten da Ich glaube, es wäre auch ein, ein schönes kommt. Zeichen
2: auch für, die, für, die, äh, für das Jugendleistungszentrum, wenn es denn Absolut, Spieler wirklich, ja. wirklich in den Profikader schaffen ja. und dann da auch eine tragende Rolle irgendwann mal spielen
0: könnten, ja genau, ähm, richtig
2: oder einfach nur eine Rolle erstmal spielen. Ja, erstmal eine Rolle, dann, genau.
0: ähm Das war die letzten Jahre ja auch nicht so. Da hat man, ja, ich meine, Moritz Hinkamp, Daniel Wink und John Klöpper hat man ja ausgestattet mit Profiverträgen. Ja. Haben jetzt alle nicht so die Leistung zeigen können oder man hat ihnen das Vertrauen nicht gegeben oder man hat es auch eher aus Aktionismus gemacht. Das weiß man jetzt alles natürlich nicht so genau. Aber allein bei Moritz Hinkamp hat es sich ja gelohnt. Der hat ja dann auch schon, öfter mal also in letzter Saison, halt wirklich mehr gespielt als die Saison davor. Vielleicht ist das immer so ein langsamer Entwicklungsschritt, dass man sagt, okay, in diesem einen Jahr bringt es das vielleicht noch nicht hundertprozentig weiter. Aber bevor die jetzt zu Verein X wechseln, binden wir sie lieber an den S von Mappen, weil bei uns helfen sie uns mehr als bei einem anderen Verein. Das ist ja auch immer was, was ich auch fast jeden Podcast sage.
2: Aber ich bin auch mal gespannt. Krämer scheint ja ein sehr äh, sprintintensives Spiel zu haben. Ja. Also körperlich ansprechend, sage ich mal. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hat man da als junger Spieler auch Chancen zumindest immer mal zu kommen. Wenn
0: Stimmt, ja, wenn die anderen alten, alten Säcke platt sind. <lacht> ja. Oder weil oder sie einfach noch Power noch haben. Genau. Ja, ja genau, ist ja auch vollkommen richtig. Das war, war Und ich deswegen nicht bin, ich,
2: bin ich gespannt. Also da ich, ich glaube, oder ich hoffe,
1: dass die, die
2: beiden, mindestens die beiden eine ja. ne Rolle spielen können.
1: Ich ja, hoffe. aber jetzt habt ihr so schön über das Spiel gesprochen halt, aber den, den eigentlichen den Star dieses Spiels, den habt ihr noch gar nicht angesprochen. Ne? Das, das wunderschöne ist ein so.
0: neue Trikot. Achso, das Trikot, ich dachte, meinst du meinst so ein Torwart, Ice. der auch noch gekommen ist. Mhm. Äh, Johann, nee, ich weiß den Vornamen gerade nicht, Kerskin von, von Gladbach 2. Er durfte auch eine Halbzeit spielen, soll auch nochmal kurz erwähnen, mehr kann man dazu nicht sagen. hat nicht den 100% sicheren Eindruck gemacht, Hasi hat in der ersten Halbzeit wirklich zwei überragende Bälle gehalten. Einen hat er immerhin auch. Stimmt, einen hat ja, das ist richtig, stimmt, einen, ja. Aber äh, ich würde sagen, im, im Fernduello Platz 1, wobei so fern ist es nicht, wenn so in einer Mannschaft spielen, <lacht> würde ich Hasi noch ähm, ja, auf Platz 1 sehen. Erik. Dazu noch gesagt, der kann noch nicht aktiv daran teilnehmen, so richtig, weil er im Training nur leichte Laufanheiten und leichtes Torwarttraining machen kann. Ist immer noch verletzt. Alles Gute äh, an dieser Stelle und ich bin mal gespannt, wer von den Reihen sich dann durchsetzt. Jo, aber das Trikot, richtig, da hast du vollkommen richtig hingeleitet.
1: Ja, ist ja, ist und ja spektakulär. Ich muss sagen, ist ja, das ist ja sehr besonders und besonders. Also kann, kann man ja einfach irgendwie mal so festhalten. Ist, nicht, ist, ist natürlich schick. Ich meine, alleine ja. blau, blau und weiß ist halt immer schick. Ja, ja genau, da kannst, du machen. Einfach so, da kannst du nichts verkehrt machen, aber es ist halt nicht so, dass man denkt, Mensch, da haben sie jetzt mal wirklich einen rausgehauen, zumal das Auswärtstrikot ja jetzt auch einfach schlicht weiß mit blauer Schrift ist. Ja, das EMsland-Trikot quasi, was in der Corona-Zeit ja, genau. hat man noch ein bisschen,
0: äh, hat man gegen einen anderen Sponsor ausgetauscht und die Menschen runtergenommen, hat Kixel drauf geschrieben ja. und schon hat man das Trikot gemacht. Ähm, ja, äh, sehen beide, äh, genau, wie du es schon sagtest, äh, und spektakulär und spektakulär aus und ich glaube, ich brauche diese Saison kein neues Trikot.
1: Dafür Aber ich finde da, da,
2: Das weiße finde ich ganz angenehm. Ja. Ich finde, das ist, ja,
1: gut, das ist, habe ich ja theoretisch schon. Ja, das ist,
2: ja genau. Das ist halt, äh, finde ich, auch im, im Alltag tragbarer als das gelbe zum Beispiel, weil es einfach schlichter ist. So ja. ein weißes Shirt kann man halt Immer tragen, auch ja. so mal tragen. Das, das ist ich, richtig, ja. ja. In dem Sinne, Aber nichts gegen das rot-gelbe Trikot. Nee. nee, ich, ich, ich finde das toll. Also da, Deswegen nicht. Ich finde das, das rot-gelbe Trikot schön, wegen den Mappenfarben. Mhm. Aber so, ich sag mal so, es wäre jetzt keins an, was ich so anziehe, wenn ich in die Stadt gehe. Das könnte ich mir beim weißen Trikot eher vorstellen. Ja, okay. ja, ja, deswegen Aber schön, dass wir noch jemanden
0: gefunden cool. haben. Wir sind dann die drei einzigen Mappener, die das wirklich schön finden, weil der Tenor ist ja, Gott sei Dank sind diese Trikots endlich weg. Und äh, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde es halt immer ja, noch schön. Ja, ich, ich mag auch ehrlich gesagt bei Auswärts. Ich finde ja, bei, bei dem Heimtrikot, da kann man gerne auf, auf Sicherheit spielen, meiner Meinung nach. Ähm, aber beim Auswärtstrikot sollen wir doch auch mal ein bisschen was probieren. Ich, will, ich hoffe immer noch auf ein Rot-Weiß-Trikot, Auswärtstrikot. Ähm, dass äh, wir das zumindest dann nächste Saison kriegen, unwahrscheinlich. Aber mal abwarten. Das Auswärtstrikot ist übrigens das äh, Auswärtstrikot von dieser Saison. Also das schwarz-goldene ist das ja, Ausweichtrikot. Okay. Ich fände,
2: das Ausweichtrikot sollte das sein, wo man Experimente machen kann,
0: ehrlich gesagt. Ja, weiß nicht. Das, das Problem, da, da, da kannst du ja theoretisch keine Experimente machen, weil da muss ja halt eins sein, was dann wirklich auch anziehbar ist, was ja. zu allen passt. Ja, okay, du kannst natürlich dann, ja gut. Ja, gut, mehr. dass du kein
2: Regenbogenfarben-Trieb machen kannst, ist wahrscheinlich <lacht> richtig. Aber ich meine, wenn du das eine Blau und das eine Weiß hast, dann ja. hast du schon, dann hast du erstmal deine ja, display da kannst, da kannst du das Rote dann machen, und ja, theoretisch. Du ja, okay. hast dann noch ein paar Optionen für, für andere Farben. Also ja. theoretisch würde ich sagen,
0: Ja gut. finde
2: ich so die. die
0: würde die mir die aber nicht helfen, weil das Ausweichtrikot ist, glaube ich, nicht wird nicht verkauft. Ja gut, das, das, ist, das dann ist dann wieder mein Nachteil.
2: Ja, verkauft das? Aber gut, das, okay, das könnte, könnte man, man ja auch eigentlich lösen. Ja, wobei ja, das, das könntest
1: du jetzt noch bekommen, weil das ist ja Last Season. Das ja, ja aber aber ich kann günstiger sagen, Jetzt sogar. günstiger sogar. Ja. <lacht> richtig. Deswegen,
0: also da ist ja auch, da ist ja dann logischerweise auch kein Unterschied. Bei dem äh, bei dem Meppen-Trikot, das, das Gelb-Rote, muss man dazu sagen, hast du einen Kredit, klaren Downgrade, wenn du das, also ich, in, in der vorletzten Saison muss man es ja dann sagen, da hast du das ja mit einem großen Mappen hinten drauf stehen und jetzt hast du noch ein kleines Mappen, weil unten ja der Rückensponsor drauf muss und da muss das muss man ja das Mappen kleiner schreiben und deswegen hast du äh, als Auswärtstrikot von der Saison 1920, 20 nee 20 2021 so, hast du dann noch einen Vorteil gegenüber dem Ausweichtrikot 21-22. Oder also mal hier ganz kleines Trivia-Wissen einzufügen.
1: Junge, Junge. Ich bin, bin sicher, da sind ungefähr 1,4 Fans jetzt froh drüber gewesen. Ja, glaube ich auch. Deswegen. Deswegen, ich habe da nämlich letztes Mal extra darauf geachtet, wo ich gedacht habe, die haben das Gelb-Rote noch
0: an, und also haben das Gelb-Rote gefunden. Ist das jetzt halt ein neues oder ist das wirklich das Alte noch? Aber es ist ein neues tatsächlich und das ist halt ein Nachteil. Weil ein kleines Mappen. Kleines Mappen ist immer doof. Deswegen, Aber die Frauen bleiben ein großes Mappen. Ja, natürlich, die weil die ja keinen Rückensponsor haben. Deswegen, ja, haben dürfen ich, auch, glaube ich, ne? Oder? Wir Dürfen keinen haben, nee. nee. nee, nee. Das, genau, das, das gibt es nur in der, der dritten Liga. Das ja, heißt, selbst kann. wenn du dp pokal spielst, musst du dann halt auch das wieder runterkratzen vom Trikot. Aber da gibt es ja auch ein Sondertrikot. Ich ja. sagen, oder ich Sondertrikot <lacht> haben, außer du spielst gegen äh, Leipzig. Jungs, <lacht> ich will nicht sagen,
1: dass ihr euch verzettelt. Aber ihr tut es, Junge, Junge, Junge. Eine Sache
0: wollte ich auch noch sagen. Nee. ein nein. Doch ich plädiere dafür, dass, die, dass es die Frauentrikots in Männerschnitt gibt, damit ich mir halt das große Map-Trikot kaufen kann. Aber wird es nicht geben, aber sei trotzdem auch nochmal eingeworfen.
2: Ich freue mich übrigens schon, wenn, wenn Lukas und ich irgendwann mal einen Podcast alleine aufnehmen und wir einfach bei drei Stunden irgendwann merken, ja. oh scheiße, Feierplatz ja, ja. ja. ist voll.
0: <lacht> <lacht> Zu viel Laberei. Ja, das stimmt. Da ja, fehlt ich, dann, oh, das stimmt tatsächlich. Du kannst höchstens
1: vier Stunden vier aufzeichnen, ne? Dann ist es vorbei. Ja, genau,
0: okay, dann, dann müssen wir uns dann halten. Okay. Ja, du, bist, du bist ja dann immer noch jemand, der äh, ich sag mal, moderatoren technisch eingerätscht, Gott sei Dank. Ja. Oder was heißt ja, Gott? Genau sei Dank? deswegen, wenn
2: Tobi irgendwann einmal nicht ja, da ich ist, dann merken wir Wir irgendwann die vier Stunden voll gemacht ohne Verabschiedung. <lacht> ja. Schade. Das letzte Tor hat gefehlt. Ja,
0: so ist es. Gut, aber ich habe eigentlich auf also, meinem Zettel doch, auch nichts mehr draufstehen. Nee, doch, nee, doch, nee. Vier
1: Stunden später, doch, nee. <lacht> Ja, das, oh.
0: meist angeklickter Podcast, geil. Ja. <lacht> nee, aber ich habe auf meinem Zettel auch ehrlich gesagt gar nichts mehr draufstehen. Denn ich glaube, wir ja. haben auch
1: alles soweit abgearbeitet. Ich denke, also ich, äh, ich hätte wahrscheinlich mit dieser Version des Podcasts noch eine, Woche, Podcast noch eine Woche gewartet, weil ich glaube, wir kriegen nächste Woche noch ein paar News dazu. Du, wir, ja äh, gut, dann
0: können wir noch einen Podcast Richtig, also, ja, richtig.
1: Freut euch jetzt schon. Und äh, dann greifen wir auch noch mal das mit den Trikots und äh, dem Mappenschriftzug auf. Versprochen. Hm. Das Thema <lacht> ist noch nicht erzählt. <lacht> da gibt es noch mal eine Sonderbonusfolge. Allerdings bin ich nicht dabei. So viel soll genau. schon mal verraten.
0: Da wird das Trikot vorgestellt. Da, da äh, gehen wir auf ganz einzelne Sachen ein. Und das ist in einem Audioformat immer perfekt, wenn man, da, <lacht> ja, genau. <lacht> wenn man auf Mode eingeht. <lacht> ja, genau. Und auf Frisuren. Wir auf Frisuren, das ist immer ein guter Gag. Schönen Gruß.
1: <lacht> <lacht> ja, dann, äh, wenn wir soweit durch sind, Lutz, hast du sonst noch was zu sagen? Nur,
2: ich freue mich auf die nächste äh, Saison. Wobei, ja, da kommt ja noch eine Folge dazu wahrscheinlich. Ne? Aber, vielleicht Aber Man kann sich trotzdem nicht. ja schon freuen.
1: Ja. Du kannst, kannst schon mal anfangen mit dem Freuen. Ja. Und bitte. Ich freue
2: mich, ich freue mich auf jeden Fall jetzt deutlich mehr, als äh, ich mich vor, vor Vier ein paar Wochen, Wochen gefreut ja. habe. Ja. Und deswegen,
0: ja,
1: es kann nur gut werden. <lacht> ja. Das äh, ist ein schönes Schlusswort. Würde ich auch sagen. Deswegen sage ich nur noch Tschüss. Ciao. <lacht>